0: Honigdax, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Herzlich willkommen zum Knödeldax, dem Bitcoin-Podcast aus Prag. Und äh, <lacht> bevor sich schon jemand direkt am Anfang über die Soundqualität äh, beschwert, wir sind alle zusammen hier beim HCPP18, dem Hacker-Kongress parallel in und sitzen gerade in einer urigen Prager-Kellerkneipe. Äh, Klassenausflug. Genau, kna Knastausflug. Klassenausflug. <lacht> Nein, wir haben hier nur so ein ganz kleines äh, Aufnahmegerät tatsächlich stehen in der Mitte vom Tisch. Wir haben uns extra in Separé äh, platzieren lassen. <lacht> Wollen diese Folge mal nutzen, um äh, über diesen Hacker-Kongress zu sprechen und ein paar andere äh, wieder ernstere Themen nach der so lustigen Folge letztes Mal. Und Die ist ja so
1: gut angekommen, dass wir gleich gedacht haben, jetzt machen wir nur noch ernsthafte Sachen, ernsthaften Journalismus, gut recherchierte Themen. Und haben uns dafür einen sehr ernsthaften Gast auch eingeladen. Richtig.
0: Stefan, du bist auch schon ich da. Du hast hier direkt das Wort. Ach, so. Hallo, Stefan. Ja, gar kein Problem. <lacht> Stefan, Manuel, du bist auch mitgekommen. Hallo. Sehr schön. Und Jeff. Moin. Sitzt hier mit uns zusammen, der auch in Prag ist. Jeff, was machst du eigentlich sonst so? Ähm,
2: ich mache gerade Lightning Network. Ich wurde, glaube ich, ein, zwei Mal schon mal erwähnt im Podcast und ähm, verstecke mich sozusagen unter dem Pseudonym at formal Lightning auf Twitter, was das aktuelle Bitcoin-Research, äh, sorry, Lightning-Research-Startup ähm, ist. Und wir schauen uns einfach so ein bisschen das Lightning-Network an und haben jetzt in letzter Zeit, also dieses Jahr, die Lightning-Hack-Days gemacht. Und ähm, das läuft auch ganz gut. Um es gleich mal vorwegzunehmen, wir sind jetzt auch äh, Ende des Monats, am 27. und 28. Oktober in New York, haben wir quasi ähm, expandiert weltweit, um das Format ein bisschen, ähm, ja, zu, in die Welt zu ähm, bringen und dann äh, mal zu schauen, was da so in New York geht. Und wahrscheinlich auch dann in ein paar anderen Städten, die nicht Berlin sind, was natürlich ein bisschen schade ist.
1: Ist nicht Tokio noch vorher oder so? Tokio? Gibt es nicht auch wie so ein Tokio-Ableger von, von Lightning? Ah ja, es gab
2: vor zwei, zwei Wochen, gab's ein, oder vor von letzter Woche, gab es ein, so einen kleinen Hackathon in Tokio. Okay. Wo, wo ähm, Nicolas Dorier von BTC Pay Server war da mhm. und ähm, die Leute von counter Counterparty Wallet heißt das so? Nee, das, es gibt eine Counterparty Wallet. Ähm, die waren auch da. Mandel Duck ist einer von den Entwicklern. Der, ich glaube, der hat auch Sarotobi Tobi gemacht, dieses, dieses Bitcoin-Einsammelspiel für Android, wo man dann auch echte Bitcoins einsammeln konnte. Und mittlerweile arbeitet er natürlich jetzt auch an Lightning und, und ähm, Ingame-Käufen und Satoshis sammeln in Lightning. Ja, auf jeden Fall gab es ja auch in Tokio einen kleinen Hackathon und ähm, es gab auch. Einen in Madrid einen kleineren und in Austin in Texas. Also es ist so das sind so quasi die, die, das ist ganz schön, das quasi in die Welt zu tragen
0: und die, dass die Leute sich da inspiriert fühlen. Also um das auch nochmal zusammenzufassen ähm, der letzte Lightning Hack Day das war ja der dritte, der war in Berlin und der war ja relativ groß, da waren ja aus, aus, aus der ganzen Welt sind da Leute gekommen nach Berlin tatsächlich, hast du ja hast du mir damals gesagt. Ja klar, ja, es waren so 160 USA. Leute
2: da, die Highlights waren würde ich sagen Japan, Südafrika ähm,
0: Leipzig. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, wir haben ja auch eine, mehrere Lightning-Folgen gemacht. Wer da, äh, sich da interessiert oder da noch nicht so weiß, der kann sich die anhören und natürlich zu diesen Hackathons von dir kommen, die preislich sehr günstig sind. Das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ja Konferenzen, da zahlt man 2000 Euro irgendwie, mal euch ich 50. Ja, oder... Ähm naja,
2: kommt es also wird auch tendenziell billiger, weil wir jetzt in anderen Währungszone sind. Noch billiger. Statt 5 Euro jetzt nur noch 5 Dollar. Oh, ist ja super. Beziehungsweise man darf ja nicht mehr Dollar sagen. ne? Ähm, nicht? Nee, es ist jetzt 75.000 Satoshi ungefähr. <lacht> <lacht> Richtig. Oh, da wären wir gleich im
3: Thema. Oh, warte, 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 no, ganz kurz. Noch kurz, kurz dazwischen, äh, ihr macht auch den Ruspy Blitz. Eine schöne Hardware-Geschichte, um sich einen fix und fertig konfigurierten Lightning-Node nach Hause zu holen.
0: Bitcoin und Lightning Note, das ist ja das Wichtige.
2: Genau, Bitcoin und Lightning Full Note auf dem Raspberry Pi, den man entweder kaufen kann auf den Hackdays, irgendwann noch im Online-Shop. Ist das Plug Play? Stecke ich den zu Hause mhm. an und der läuft? In der Version, wie wir ihn mal verkaufen wollen, ja. weil dann ist. Aber momentan ist es so, dass du dir die Teile über eine Amazon-Shopping-Liste runterladen ähm, nee, ähm, analog bestellen kannst <lacht> und dann Software draufpackst und das ist noch ein bisschen so ein Bastelprojekt. Aber so wie wir es anbieten wollen, ist es dann komplett fertig.
0: Da freue ich mich tatsächlich drauf. Das Ding.
2: Es ist auch ganz cool, weil ich meine mittlerweile gibt es verschiedene äh, Hardware-Node-Projekte. Zum Beispiel den Nodel. Nodel? <lacht> nice. <lacht> ähm, der relativ neu ist. Und wahrscheinlich auch inspiriert vom Raspi-Blitz und Raspi-Bolt. Aber auch von casa hodel Die haben ja... Auch Casa hodel ja. <lacht> das war kein Versprecher. Die haben auch so ein, so ein so ein, hübsch, ein bisschen hübscheren, aber im Endeffekt auch sowas ähnliches wie den Raspberry Pi und Bitcoin und Lightning Full Note, der auf dem Raspberry Pi basiert. Und da, da scheint sich so ein bisschen was zu tun. Das ist der neue Trend. Der neue Trend, ja. Bitcoin und Lightning Full Notes. Seid dabei, kauft ein euch Full Notes und
1: <lacht> investiert in Full Notes, <lacht> solange es sie noch gibt.
0: Wie krass war denn, also jetzt mal, um auf den Kongress hier zu kommen. Äh, wie, wie, wie hast du Lightning als Thema hier empfunden in Prag? Sehr präsent oder so Randthema? Rand
2: ähm, ja, war schon präsent. Also, es gab ja so: gibt ein, zwei Leute, die darüber sprechen. Es gab so ein paar Workshops. So, ich habe es nur gelesen, ehrlich gesagt. Ich hatte nicht so viel Zeit, dann wirklich hinzugehen. Ähm, aber also gleich als erstes wurde eine Lightning Hardware Wallet vorgestellt, als Projekt. Die ist noch nicht fertig, aber wird gerade gebaut von, von Stepan aus München. Ich habe den Namen der Firma vergessen. Die, aber die konzentrieren sich wirklich auf, ein,
0: auf eine sichere Hardware-Wallet und sind, wären dann die ersten mit Lightning. Cool. Und die Talks sind aufgezeichnet von den großen Bühnen. Also wer will, ja. kann sich das ja nochmal dann bei YouTube angucken. War ich, Premiere hier bei dem Kongress, dass das alles... War das nicht letztes Jahr auch schon? Bei Twitter hieß es so, ey, wir machen das jetzt zum ersten Mal. Guckt euch das live an. Na okay. So. Ja. Also, also war, ja. ich meine, das
2: hat ja im Prinzip schon wie so eine kleine Kontroverse geführt, weil Parallel bzw. der HCPP sich ja auf die Fahne schreibt, im Prinzip sehr privatsphärefreundlich zu sein. Und die haben auch überall Schilder hängen. Ähm, bitte nicht fotografieren und filmen und so weiter. Man sieht auch Leute rumrennen, tatsächlich mit so Mundschutz und so hier. Also es gibt das auch Deswegen ist das wirklich ja. wichtig, ja. Naja, und es gab dann aber anscheinend vom Veranstalter ein bestelltes Kamerateam, die auch wirklich mhm. bewusst in das Publikum gefehlt haben, so, gefilmt klasse. haben. Und das ist man vielleicht schon normalen Konferenzen gewöhnt, aber hier gehört es eigentlich zum guten Ton, dass man das nicht macht.
0: Und, und eigentlich halten sich auch alle dran. Also es ist, ist eine... Ja. Die Selbstregulierung funktioniert. Ja, wobei, wenn du weißt, es wird alles gestreamt, dann kannst du auch den Typen auf der Bühne fotografieren. Nee, den Typen auf der Bühne sowieso. Den, der ist ja sozusagen
2: dann eine hat öffentliche Person, der hat sich dafür entschieden. Aber es geht ja ums Publikum, um die ja, Teilnehmer. Ja, klar. Und was dann so... und nicht, nicht, Eben auch nicht, weil man was zu verbergen hat, sondern aus Prinzip...
3: Okay, es ja, ist zurück zu Lightning und auf der Konferenz. Mir ist irgendwann aufgefallen, okay, in den normalen Medien taucht Bitcoin immer öfter auf, so in Nebensätzen, ja, und dann kann man ja auch Bitcoin nehmen. Es wird nicht mehr von Null auf erklärt wie die ersten Jahre. Und so ungefähr habe ich hier Lightning wahrgenommen. Das ist schon so angekommen, dass es öfters mal erwähnt wurde, ja, und jetzt mit Lightning ist ja so und so, das wird jetzt nicht mehr als eigenes Thema so oft gefeiert, sondern es ist einfach da und es... Wird als der Heilsbringer wahrgenommen, was Bitcoin eigentlich damals versprochen hat und jetzt erst mit Lightning einlösen kann. Fand ich interessant. Es kam öfters vor, aber. Aber eher so am Rande, ne?
1: Viel. Also, irgendwie. Also, ich fand, spannend war es in, in Giacomo Zucos Talk, weil er hat auch äh, das so gefeiert. Also, der hat so ein bisschen. Also, er hat ja überhaupt nicht technisch gesprochen, sondern rein so aus einer Wirtschafts-. Äh, Wirtschaftshistorischen Perspektive, irgendwie so ein bisschen über die, die Geschichte des Geldes, so ungefähr. Also halt ein
2: bisschen Safe Deans, Safe Deans, Safe ja, ne? Genau, so. ganz, ganz viele ja. hat zusammen, also parallel oder
1: auch davon wahrscheinlich übernommen von Safe aber er hat halt ganz speziell auch dann so gesagt, so was Lightning da reparieren kann, noch sozusagen, also wie Lightning da so ein paar Trade-offs. Also er hat ganz viele Trade-offs genommen, das fand ich ganz spannend. Also er sagt, so, es gibt so Trade-offs zwischen, äh, was war das, also Privacy und Security zum Beispiel oder Privacy und... Scalability. Und Scalability oder, äh, keine Ahnung, er hat eine ganze, ganze Folie von der Trade-offs gehabt und bei fast allen war so, am Schluss gibt es immer so verschiedene Möglichkeiten, da in die eine oder andere Richtung zu gehen und dann immer so, oder Lightning. Oder naja, das, das, das löst alles. <lacht> <lacht> also das natürlich nicht. Er hat auch klar die Nachteile benannt, hat auch gesagt, okay, es hat ein anderes Sicherheitsmodell und so und es, also für, für große Transaktionen oder wenn man in einem, mit einem Sicherheit sehr wichtig ist, ist das nicht das Richtige so sozusagen, aber, ähm, aber es macht halt so für den, für den täglichen Gebrauch, also es ist halt eine andere, also es gibt einfach, es ist schön, dass es, dass es das klassische Bitcoin noch gibt und man die Möglichkeit hat, so den, 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 den sichersten und zensurfreisten Weg zu gehen sozusagen für größere Zahlungen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, mit, mit, mit Lightning äh, ein anderes Sicherheitsmodell zu wählen, was bestimmte Trade-Offs macht, ähm, aber du hast eben immer auch die Möglichkeit, immer noch mit Bitcoin zu zahlen, wenn dir das nicht gefällt, die Trade-Offs, die Lightning macht. So. Aber es ist für, es ermöglicht viele Dinge, die vorher halt nicht drin waren. Ich kann das, glaube ich, auch nicht so gut wiedergeben, aber guckt, guckt euch den Talk an, der war sehr lustig. jackungs talks sind sowieso immer sehr, sehr witzig.
0: Und interessant war auch äh, bemerkenswert, so ein paar Leute waren, waren enttäuscht, die so zu den Lightning-Talks gegangen sind. Und haben, <lacht> es ging leider überhaupt nicht
3: um Lightning. Ja. <lacht> Sondern das war einfach nur das Format. Das Format gibt es auch schon sehr lange. Das hieß schon immer Lightning Talk, noch bevor es Bitcoin gab.
0: Ja, 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 ja. Aber die Leute assoziieren jetzt mittlerweile eben auf einer Bitcoin-Konferenz Lightning damit. Was ich auch ganz interessant fand, so für die allgemeine Konferenz, dass hier, ich weiß nicht, ein Drittel ist ungefähr deutsch, der Leute, die hier sind, ähm, gefühlt. Aber es ist so eine Gruppe, die würdest du in Deutschland nicht bei einem Event treffen. Das ist so. Es macht dieses Event so ein ja. bisschen einzigartig. Also ich habe viele davon schon mal getroffen in Deutschland, aber die alle nie auf einem einzigen Event, weil es ist irgendwie... Du warst ja schon häufiger hier in Prag. Ja. Was, was macht das hier für dich aus, dieses Event? Also es ist ja... Also ich, für mich ist das in einem Satz gesagt, das, was ich vom CCC in Deutschland
2: erwarten würde, was hier passiert. Ähm, das, das ist quasi... Wir sind hier an der, an der, am Rande des Möglichen im... im sozusagen soziokulturellen und auch kryptoökonomischen Sinne und ähm, das ist quasi hier dieser melting melting pot würde sagen das den wir eigentlich auch in Deutschland haben, haben Na, ich würde sagen eigentlich steht dem steht dem äh, dem Chaos äh, dem Chaos Computer Club diese Rolle historisch zu aber die haben sich nun mittlerweile dafür entschieden andere Wege zu gehen und die sozusagen wirklich heißen Themen und die, die Themen, die wirklich großes Potenzial haben, wie zum Beispiel ähm, Bitcoin oder die Kryptoökonomie und so weiter, aber auch, auch Fragen zur Privatsphäre und Verhältnis von Bürger und Staat, äh, noch mal ein bisschen ähm, Forscher sozusagen zu fragen und vielleicht auch darauf forschere Antworten zu finden, als zu sagen, wir gehen in eine Bundestagsanhörung
0: und
3: sagen das da unsere Meinung. Das geht, ja, das geht ja schon los, dass hier ausnahmslos alles nur mit Bitcoin oder Litecoin bezahlt werden kann. Ein
0: tolles Experiment, finde ich. Also, da mhm. habe ich mich richtig drauf gefreut. Das ist witzig. Und kann nur damit bezahlen. Man, nicht, nur man,
1: also nicht nur man kann, sondern man muss damit bezahlen. Genau. Und das ist schon cool. Und Witzig ist, man kriegt hier so eine komische Hardware-Wallet. <lacht> geschenkt? Geschenkt, genau. Na ja, du hast gesagt, es <lacht> ist gar keine Hardware-Wallet. Ja, naja, es ist keine Hardware-Wallet irgendwie. Nee. Es ist ein bisschen äh, dumm. <lacht>
0: <lacht> Dieser, Das muss man erklären. Das, das halte gestern <lacht> Abend durch unser Hotelflur äh, die ganze Zeit. Ist das dumm? <lacht> ist das dumm? dumm. <lacht> Weil sich Stefan so über die, das Design dieser... Also es ist eine dreieckige Badge und da sind zwei Knöpfe drauf. Ein roter und ein, ein schwarzer. Und wenn man den... Ich vergesse es immer. Wenn man den roten drückt... Der rote ist Bitcoin. Ich, ich dann das wird mal falsch, dann der, wird ist der Private Key von Bitcoin preisgegeben. Ja, das ist analog zur roten Pille. Genau. Ja, du musst ja, den roten die, Knopf die ist Litecoin. schwarze ist Litecoin. Ja, du, Das sind unsere Optionen. Wir reden
2: nicht mehr, mehr über Bitcoin versus Fiat, sondern Bitcoin versus... Shit, und Danke, übrigens,
3: dass du das gesagt hast. Das muss ich nicht sagen. <lacht> und das das nein, ist meine Rolle hier. Nein, liebe Hörer, es war kein Versprecher. Der Private Key wird veröffentlicht. Ja, der Private ist, Key
1: ist auf einem NFC-Tag und es ist quasi einfach nur ein NFC-Tag mit einem Unterbrechungsschalter, den man halt damit anmachen kann. also, man kann, also Es schaltet nicht die ganze Zeit sozusagen ab, aber wenn man darauf drückt, dann wird einfach der Private Key an das Payment-Terminal übergeben und dann nimmt sich das Payment-Terminal, was es will und gibt den Rest zurück auf die gleiche Adresse. Also es ist in so viel Hinsicht dumm. Das ist so privacy mix schlecht und es ist security-mäßig schlecht, aber man muss sagen, es ist wirklich ist, das Handling ist geil. Es geht besser als mit dem, mit dem Handy. Also, man kann auch mit dem Handy ganz normal bezahlen mit QR-Codes und so, aber da musst du halt dann immer erst scannen und dann musst du es auf Senden drücken und so. Dieses, dieses Stück Metall, das hältst du einfach da dran und dann sagt es, beep bezahlt. Ja, du musst den Knopf gedrückt halten. Ach, schon, du musst ja. den Knopf gedrückt ja. halten dabei, ja. aber das ist wirklich nice. Also, vielleicht kann man auch was so für, für Usability lernen, dass man halt so gerade mit dem NFC in. in, in in äh, Telefonen auch so eine Air Wallet macht, die zumindest so kleine Beträge bis zu einem bestimmten Ding, ohne irgendwas drücken zu müssen. Einfach nur, du hältst das Ding dran und, und, und es sieht, okay, ich, will, ich soll bezahlen, dann bezahle ich jetzt hier bis 5 Euro Denke ich da nicht drüber nach. Einfach piep. So, das, das ist einfach total cool. Also, Das ist schon witzig. Du musst nicht irgendwas überlegen, du musst nichts drücken, du,
0: musst, du hältst das Ding dran und es hat bezahlt. Ja, aber ich, ich habe ja auch den tatsächlich mit dem Handy auch den Private Key ausgelesen. Ich habe mal NFC <lacht> angemacht und ge, 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 geguckt und hat er mir den Private Key angezeigt. Mhm. Was halt so ein bisschen kritisch ist, was wir vorhin überlegt haben, hier stehen ja vier Bitcoin-Automaten, glaube ich, in dem ganzen Gelände. Das, das ist auch der Schlüssel,
3: jetzt. wieso das überhaupt funktioniert. Man kann hier ohne weiteres mittelgroße Beträge, Fiat, Euro oder Kronen, ist egal, in Bitcoin und Litecoin tauschen. Und, und zurück. zurück. Und zurück, ja. Das ist super cool. Ja, ja. Euro, und manchmal funktionieren bei der, auch, bei der <lacht> e? <lacht> Ja, ich warte noch auf meine. <lacht> Stimmt, ja. Seit ein paar Stunden. es geht also auch nicht immer gut. Also, ja,
0: gestern gestern habe ich auch acht Stunden gewartet, bis das gut wurde, bis die erste Bestätigung kam für das Geld, was ich im Automaten geholt hatte. Aber das Ding ist, was, was ich hier nochmal mit der Batch hatte, weil wir haben auch überlegt, wenn du die an den Automaten hältst, dann schickst du quasi dem Automaten den Private Key und der generiert daraus den Public Key und schickt darauf dann das Geld. Aber du gibst erstmal den Private Key an den, den Bitcoin-Automaten raus. Das ist also das Ding muss man eigentlich sofort stilllegen nach diesem nach diesem Event. Sollte man auf jeden Fall nicht nochmal benutzen. Man sollte auch kein Geld von irgendwas anderes hier her, her schicken, weil man dann
1: dann äh, verbindet man ja sozusagen seine ganzen Adressen irgendwie, weil man, man immer zu diesem statischen Key was schickt, also schon von Privatsphäre ist das schon wirklich schlecht. Ich habe übrigens auch gerade geguckt, ich habe heute auch natürlich Bitcoins gekauft hier gegen Euro an diesem Automaten und das ist auch noch nicht da, also das ist nicht bestätigt, aber ich habe damit schon zweimal bezahlt. Also das ist <lacht> ziemlich cool. Also du kannst einfach mit diesem, Die nehmen alle Unconfirmed Transactions, also du kannst auch die Unconfirmed Transactions wieder ausgeben und so.
0: Das äh, also sind auch schon ganz coole Terminals irgendwie. Die sind cool, die sind irgendwie groß, man könnte da Paper Wallets einscannen die haben irgendwie eine eigene Kamera oben was zu machen die haben den NFC Chip die haben die zeigen auf dem Bildschirm den QR Code an also ich finde die auch man gewöhnt sich echt an die an, an die Bedienung finde ich
3: die sind wirklich durchdacht ja, das ja Hat also auch schon Spaß
0: die letzten
2: Jahre waren diesmal hat, ist ja überall Personal quasi die dich das sich bedient und dann die, die Sachen für dich eintippt aber es gab auch ich kann mich noch daran erinnern, da war nicht genug Personal da, da war es quasi Vertrauenskasse, da ist man selber an dieses Terminal gegangen, hat dann drauf gedrückt, ein Stück Kuchen ähm, und konnte dann bezahlen quasi und das auch, selbst, wenn man es selbst bedient ist, auch
0: ist funktioniert gut. super. Kasse des Vertrauens mit Krypto sozusagen. Ich meine, ja man, genau. man vertraut denen ja, ja. ja auch immer, gibt denen ja Private Key, es ist eh alles Vertrauenssache, ja. also. Also dafür, dass es so eine Hacker-Konferenz ist und hier vermummte Leute rumlaufen und man vorher überlegt, soll ich eigentlich mein Handy hier jemals anmachen? Und vor allem Anarchisten. Also das ist ja schon ein anderer Fokus, finde ich, als vermummte dieser vermummte
3: Anarchisten. Um nochmal zu
1: diesem CCC-Ding zurückzukommen. Die CCC ist ja eine ganz andere politische Richtung irgendwie auch. Und da muss man ja sagen, also die sind ja hier sehr bewusst. Das ist ja irgendwie eine Anarchistenkonferenz irgendwie so. Das wird auch politisch, also es gibt ja auch so ein paar Talks die halt ganz stark eine politische Ausrichtung haben und so. Und die würdest du beim
2: CCC einfach niemals sehen können, sowas. Der CCC ist auch genauso politisch, der hat bloß eine mainstreamigere ja. Ausrichtung. Ja, politisch, aber nicht anarchistisch ausgerichtet. Eben nicht,
1: also ja, sie versuchen das zumindest runterzuspielen, diese Politik, oder? Also sie versuchen das sich, sich da rauszunehmen irgendwie, aber haben ganz bestimmt keine bewusst anarchistische Einstellung, ne? Also,
2: ja, im CCC gibt es sicher ein breiteres Spektrum an, an Politischen Überzeugungen als jetzt. Ähm
0: also, hier ist es schon hier wirklich. Ja also, wir, der, der letzte Talk, den wir jetzt gehört haben, hat ja eigentlich eine sehr wichtige und interessante Frage aufgeworfen. Also, wir, du glaube ich auch, Jeff, wir saßen ja in dem, ähm, was passiert mit den Armen, Kranken und, und, und irgendwie Behinderten, Behinderten wenn, wenn Krypto alles übernommen hat und, wir, und die ganze Welt nur noch auf Krypto läuft. Ne, also so, die These war, glaube ich, eher, was passiert, wenn die. Leute, die
2: sich unter dem Sammelbegriff Anarchismus versammeln, wenn, wenn diese Sache. Na,
0: äh ja, wenn der, der Staat Banat abgeschafft wird, irgendwie ja, ja, quasi. Ja, ja, äh, wenn es also kein so, keine, keine, keine Steuern mehr und keinen Wohlfahrtsstaat mehr gibt, äh, werden dann alle verhungern, irgendwie, die Armen und Kranken. Fand ich eine gute Frage, aber ich fand den Talk irgendwie, mich hat er nicht so überzeugt am Ende. Der war ein bisschen. Ich finde ihn auch sehr polemisch halt, ne? also sehr
1: emotional und so, sehr so, ja, früher war doch auch alles gut, so, Sieht doch, es funktioniert immer.
3: So. <lacht> früher war alles gut, ah, mhm. interessant.
2: Naja, man muss es halt auch so ein bisschen einordnen, dass das war jetzt in dem Sinne kein Talk, der zu der Einsteiger-Talk gedacht war, sondern Paul Rosenberg ist schon, hat schon eine gewisse Prominenz und viele Leute haben seine Bücher gelesen, die hier sind und das war er in gewisser Weise auch eher so ein, so ein Pep Talk um, ja, um so ein bisschen um, um auch teilweise zur eigenen zur Fanbase zu sprechen und zu sagen hey Kopf hoch es ist nicht alles schon so sagen <lacht> die Menschen sind gut und ähm, hat deswegen auch vielleicht ein bisschen eher in der Oberfläche gekratzt und und viele viele von, und das ist im Prinzip eine Sache viele viele Leute hier sind haben sich schon länger bestimmte Fragen gestellt und ein häufig und, und dieses Standard wer würde denn die Straßen bauen ist im Prinzip das war im Prinzip nur eine Variation davon. Die Frage ist halt, ja, wer kümmert sich dann um die alten Kranken und so weiter, die jetzt, die jetzt eben vermeintlich vom Sozialstaat aufgefangen werden. Genauso wie, wer würde denn die Straßen bauen, wenn es quasi keine zentral geplante Entität, zentral Entität gäbe, die, die das übernimmt.
3: Ich bin sehr auf den Stream gespannt, ich werde mir den definitiv angucken. Du, hast, du warst woanders? Du hast ich gar nicht war gesehen. bei Peter Todd Angriffe auf Hardware. Ja, wie war das denn? Das war sehr schön, ja. Was hast du gelernt, was wir noch nicht besprochen haben hier? Also er hat auch alles das erzählt, was wir als Angriffe sehen oder ich zumindest und noch ein paar mehr und ja es stimmt schon eigentlich, nur eine Hardware Wallet löst nicht die Probleme die man denkt und ich werde vielleicht wirklich überdenken ob ich Hardware Wallets weiter empfehle Okay,
2: so krass, ja? ja. Was sind die alternative Paper Wallets? Seed aufschreiben
3: Nee, eine äh, Linux Mail. Live CD. Auf Hardware, die man sich anonym mit Bargeld gekauft hat.
2: Mhm.
3: Also, es kommt natürlich darauf an, was das Szenario ist, ob ich jetzt. War, war, Linux Live CD bedeutet. Aber wo, wo speicherst du denn dann. Naja, auf Papier oder irgendwo auf einer auf einem USB-Stick. Das ist ja dann egal.
2: Und dann muss halt verschlüsselt irgendwo dein.
1: dein also du gibst irgendeine Passphrase ein, um das zu verschlüsseln dein deinen Key wahrscheinlich, also dein Seed
3: irgendwie und... Das Szenario ist, wenn, wenn ich eine Hardware Wallet habe, ist ja das Versprechen, mein Rechner kann infiziert sein und ich bin safe. Mhm. Nur sobald die Hardware Wallet auch infiziert ist, dann ist Game Over. Und es ist deutlich leichter, eine Hardware Wallet zu infizieren oder zu, auszutauschen, als ich vorher dachte. Denn wenn mein Rechner infiziert ist, dann kann der Rechner auch nicht verifizieren, ob der USB-Stick, äh, die Hardware Wallet infiziert ist. Also wenn beides infiziert ist, dann können die mir vorgaukeln, was immer sie möchten.
1: Also wenn sie sie austauschen, also wenn jemand ja, physisch, ich. physisch Zugriff auf das Ding hat, also sozusagen Evil Mate Attack, das ist gefährlich bei ja. Wallets. Also Hardware Wallets, an sich, Infizieren ist sehr schwierig, die sind ja eigentlich so gebaut, da kann man nichts infizieren. Nein, die also, würden ausgetauscht, ganz klar. Genau, die sollten einfach die Packung austauschen, also die gleiche Packung, aber es ist was völlig anderes drin. Das ist, halt, das ist ja. aber halt schon ein sehr aufwendiger Angriff und muss jemand
3: haben, den, der physisch Zugriff zu deinen Sachen hat. So. Ich glaube, der Angriff ist nicht so schwer. Da ist ja ein Microcontroller drin, <lacht> äh, den kann man umflashen. Das würde man sehen, wenn der Rechner sicher sauber ist. Dann kann der irgendwie verifizieren, gehe ich mal von aus technisch. Dass, der USB, äh, dass die USB-Hardware-Wallet gefaked ist. Nur sobald beides nicht unter meiner Kontrolle ist, dann können die mir auf dem Bildschirm anzeigen, was sie wollen.
1: Naja, aber das trifft ja für jeden Rechner auch zu, den du benutzt. Also
3: ja klar, deswegen sollte der, der Punkt sein, ich benutze nichts, wo der Rechner infiziert ist, sondern ich schaffe mir eine sehr sichere Umgebung mit einem normalen Rechner. Nämlich mit einer Linux-Live-CD.
1: Ja, aber du, der Rechner kann doch infiziert sein. Also die, 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 das ist der Live-CD egal. Ehrlich? Wenn du das BIOS wenn du das BIOS rumflasht, glaube ich nicht, dass du.
3: Da, also. BIOS zu infizieren, das dauerhaft infiziert ist, ist eine deutlich höhere Hürde, als mir einen infizierten Wallet unterzuschieben. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Und die Frage ist ja auch für, für, für Leute, die jetzt irgendwie mal 100, 200 äh, Euro in, in, in Bitcoin angelegt haben und das für fünf Jahre aufbewahren wollen und lass es mal 5000 Euro werden, ist das doch. Ist, ist doch eine Hardware-Wallet trotzdem eine gute Entscheidung, ja, oder? Ja, klar. Also ich, ich denke immer noch, das ist
1: so die, das beste Praxis, die beste Praxiskompromiss den du haben kannst. Weil du sonst einfach
3: auch sehr viel falsch machen kannst. Und, ja, ja, aber warum? Die Hardware-Wallets Hardware -Wallets kann kaputt gehen, die kann ins Klo fallen, also musst du ein Papier-Backup haben. Ja, ja. Aber wenn du ein Papier-Backup hast, dann kannst du das auch bei deiner Software-Wallet machen. Dann bist du genauso sicher vor Verlust
1: naja, gut, du brauchst was du brauchst, ist, du brauchst einmal entweder Papier oder einen Rechner, der clean ist einmal,
3: sozusagen, und offline um deine und jedes Mal, wenn du die Bitcoins verschicken willst das ist inconvenient, ja genau, das ist
1: halt mega inconvenient Also du brauchst halt ein äh, Cold Storage Arrangement du brauchst einen Online-Rechner und einen Offline-Rechner die irgendwie Daten austauschen, das ist auch sehr anfällig, USB oder was auch immer das ist auch schwierig. Also das korrekt zu machen, also oder das ein Cubes OS oder irgendwas, aber es, es ist alles kompliziert und es ist alles auch fehleranfällig. Und, 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 und. Also eine Hardware Wallet ist glaube ich schon so für die meisten Leute, für die meisten mittleren Szenarien schon ein gut, sehr guter Kompromiss. Zumindest solange wir noch nicht davon gehört haben, dass jemand tatsächlich in the wild solche Angriffe durchgeführt hat. Also ich habe noch nichts davon gehört, dass
3: es sowas gibt. Ähm Weißt du irgendwas? Nee, ich gehe davon aus, dass es noch keine gefakten Hardware-Wallets gibt. Mhm.
2: Außer die, die man auf eBay kauft.
3: Ja, das sollte man nicht tun. <lacht> genau. Das ist richtig. Nee, man sollte die schon
0: am besten live anonym in einem Laden kaufen so auch mit, mit Maske und Brille. Mit Maske und Brille. Ja Maske Richtig und Brille ist die Antwort. Aber, so. aber wir sind jetzt schon beim Thema Wallet, weil wir haben ja hier auch verschiedene Wallets im Einsatz gehabt. Ähm, <lacht> äh, neben, neben unser schicken <lacht> Bad Wallet hier. Wir haben ja alles ausprobiert. Ja. Und ich hatte zum Beispiel große Probleme mit Mycelium. Ich habe zwei Bier bestellt. Ich glaube, wollte ich dich einladen, Jeff? Irgendwen wollte ich einladen. Ach ja. Und diese Wallet von Mycelium... Obwohl ich irgendwie gutes Netz hatte, konnte ich nicht mit dem Server verbinden und hat alle Payments abgelehnt. Und dann stehe ich da an der Bar und das Bier steht da und die junge Frau guckt erwartungsfroh. Und ich sage ja, ich kann leider nicht bezahlen. Guter Trick. Da ja, irgendwie und
3: da wurde ich vom, vom Eingeladenen zum Einladen. Das zückte mein das
2: <lacht> das
1: Telefon. Ging auch mit dir so neulich, Friedemann.
0: Ich erinnere mich, das machst du öfter. Ja, aber das Ding ist, ich habe dann entdeckt, dass ich tatsächlich in der Samurai-Wallet auch noch ein paar Bitcoins hatte Und das hat problemlos funktioniert. Mit der konnte ich dann bezahlen, wo ich aber so dachte, ey, das ist echt. Also mich hat die Mycelium Wallet bisher eigentlich noch nie im Stich gelassen. Du oh, hattest auch ein Problem. Oh, hast auch ein Problem.
3: Ähm, ich habe weil im Ausland kein normales mobiles Internet, sondern nur WLAN. Ich habe mein Handy gezückt, schnell den QR-Code gescannt, um mein Ginger Ale zu bezahlen, war zu dem Zeitpunkt aber noch offline. Die Tr Transaction wurde signiert. Arbeit, da nicht online, hat Mycelium den Standard-Fee von 250 Satoshi pro Byte angenommen. Oh. Ich also, drücke also zum
0: Vergleich, ich habe drei bezahlt, drei <lacht> Satoshi
3: pro Byte. Ich drücke auf Senden, in dem Moment war er schon online im WLAN und ich sehe nur noch, wird gesendet, 250 Satoshi pro Byte, ich fluche, Transaktion <lacht> ist raus, es ging ganz schnell und habe doppelt so viel Fies bezahlt, als mein Ginger Ale gekostet hat. <lacht>
0: das ist wirklich Worst Case. irgendwie Sei froh, dass du nur ein Ginger Ale gekauft hast. Irgendwie. Ach nee, die, die, nee, wenn er mehr bezahlt hätte, wäre es ja auch nicht mehr Gebühren gewesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ist egal. Außer Anteilig wäre es also weniger gewesen. Aber okay. Also
1: mir, mir hat ja jemand äh, Geld geliehen und <lacht> demjenigen wollte ich das dann wiedergeben, den genauen Betrag. Ähm, und da ist mir wieder was passiert, was mir schon mal passiert ist
0: mit diesem hammer bullet Worüber wir auch schon gesprochen haben hier im Podcast. Du hast es schon mal erwähnt. Dass, dass, dass mir das schon mal passiert ist. Ja, ja genau, genau.
1: Richtig. Das ist mir nochmal passiert. Also ich habe wieder all mein Geld verschickt für das Es <lacht> ist, 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 scheint also, also, entweder bin es nur ich oder es ist einfach wirklich ein scheiß Feature, dass du einfach mit, der, mit dem Finger ganz leicht auf Max Amount kommen kannst, wenn du sendest bei diesem Ding und dann guckst du halt nicht nach, wie der Betrag genau ist. Also es war jetzt nicht so viel mehr. Es war irgendwie ein Bier mehr oder so. Es war nicht so schlimm. Aber ähm, das ist halt... also Samurai hat irgendwie Usability-Probleme und es ist auch schlimmer geworden, weil die haben ja jetzt keine, die ja, haben ja jetzt diese krasse Stand so, Du siehst ja nicht Fiat ist böse, genau, genau, du weißt nicht mehr, wie viel du verschickst, weil Fiat ist böse, man darf nur noch Satoshis anzeigen und so. Und das haben Hoch und ich uns zum Anlass genommen, um die, die,
0: die, die neulich mal zu forken. Diese also warte, warte noch ganz, ganz kurz. kurz. Es wird nicht mehr der Eurobetrag angezeigt, für was du an Bitcoins in der Wallet ist. Der hast war ja auch
1: schon immer schlecht bei denen, weil ja. die haben ja noch nie eine recht vernünftige Exchange unterstützt, sondern nur den Straßenpreis, was halt irgendwie so <lacht> BTCE wächst oder so. Oder, oder, so. Ja, oder, oder Lokalpreis ja. ist so und das ist halt ein komischer Betrag. So. Ähm, also das war schon immer seltsam, wenn man damit irgendwas bezahlen wollte und es äh, das hat, das hat irgendwie, die, also diese Entscheidung, Fiat halt komplett da rauszunehmen, hat, hat irgendwie in der Community auch viel Applaus gefunden, aber auch durchaus eine ein paar, durchaus eine Kontroverse aus, ausgelöst und da haben wir uns gedacht, oh, hm, das muss man doch forken können und tatsächlich ist es so, dass es dieses Samurai World ist Public Domain. Das ist nicht nur irgendwie so GPL oder irgendwie eine offene Lizenz, das ist wirklich Public Domain. Das heißt, jeder kann diesen Code machen, was er will. Und, ähm, völlig ohne Einschränkungen. Völlig ohne Einschränkungen. Also jeder kann tun, was er möchte damit und äh, wir haben das einfach mal gefordert und haben diese vier diese ding wieder reingemacht, wieder reingebaut, diese Konversion, und haben noch eine zusätzliche reingebaut, ähm, nämlich Kraken, äh, das ist, was wohl der gängigste Eurokurs ist oder so. Ähm, und ich aber noch ich weiß nicht mehr genau. Und, äh, ähm, und dann Hast du den Max-Button noch vielleicht? Den Max-Button ja, habe ich noch nicht rausgekriegt. <lacht> Soweit bin ich noch nicht gekommen, das wäre die nächste Aktion. Das, das ist auf jeden Fall der nächste
3: Plan. Und in Bits würde ich es auch noch gerne anzeigen lassen. Also wem das auch passiert ist, schreibt uns mal. Ist Stefan der Einzige auf der Welt, der ständig der alles so dicke Finger hat? <lacht> Wahrscheinlich aber
2: da... da da also du hast ja auch persönliche Präferenzen. Ich finde zum Beispiel Bits total bescheuert. Ah, klar. Ich komme ja damit nicht intuitiv zurecht. So. Okay, ich dann, also, wenn, wenn schon Satoshi ist wenigstens eine Standardeinheit, die kann man immer wieder ableiten. Ich finde, Satoshi ist furchtbar, aber das hat
1: so viele Nullen, ist genauso gut wie Bitcoin. Also, das ist
2: irgendwie. Bitte
1: ist schön in der Mitte. Das
2: ja, irgendwie. wenn man sich einmal dran gewöhnt, äh, ich habe mir jetzt ja auch extra für den äh, Kongress hier so ein paar Bitcoins gekauft und. Also, ein paar Bitcoins, ein paar <lacht> Bits, Bits sozusagen, <lacht> Bits, genau. Ja. Damit ich mal also 50 Euro oder so, um so um eine Bier zu bezahlen und. Ähm, man gewöhnt sich, also wenn man weiß, dass ungefähr, weiß ich nicht, 18.000 Satoshi 1 Euro sind, dann gewöhnen wir sich auch relativ schnell dran, das einigermaßen einschätzen zu können. Uff. Das ist ja ja das, das ist schlimmer als
0: in Italien ja, ich finde es auch schlimm also, aber, aber Bits kann ich auch nicht aber halt. mit
2: ganzen Zahlen kann man, also kann man ja. ein bisschen besser umgehen als mit diesen vielen Nachkommastellen und ja aber Bits das kannst reiche. du ja ignorieren also es sind ja
1: nur zwei Nachstellen also das ist ja wie wie, wie man das so kennt. So, ja so aber es gibt ja auch Wallets, die nehmen dann Millibits und naja das äh, ist das, das würde ich auch nicht mehr machen inzwischen wahrscheinlich ja. also ich glaube Bits ist inzwischen glaube ich die richtige Entscheidung und das muss man ja auch nicht ändern also weil die Nachkommastellen es gibt dann halt genau zwei Nachkommastellen wie bei Euro oder so und die kann man auch ignorieren irgendwann so. Und dann ist alles nicht so schlimm. Aber das ist natürlich klar, das ist Geschmackssache. Das kann jeder machen, wie er will. Und deswegen kann das auch jeder irgendwie forken, wie er will. und, 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 und äh, man Auch sehen. wieder
3: Closed Source machen zum Beispiel. Das ist ja auch, genau. Der
1: Par Domain. Man kann das ist also Das ist super lustig. Und das Coole ist, wir haben das gemacht. Und dann hatten das so... Äh, haben das ein bisschen ausprobiert, es, ist irgendwie, es funktioniert noch nicht so perfekt. Ich wollte halt noch ein bisschen dran rumbasteln, aber dann am gleichen Abend, also wir haben das so geforkt auf GitHub und am gleichen Abend schreibt uns jemand, ah, wir haben gesehen, ihr habt das geforkt, wir haben das auch gemacht, so, wir haben euren Kraken fork gleich übernommen und wir werden demnächst irgendwie das groß rausbringen äh, mit etlichen Änderungen, so das heißt irgendwie Masanaki, glaube ich, äh, oder irgendwie so, äh, die, äh, die. Also es gibt durchaus da einige Projekte, glaube ich, die das, die das vorhaben und ich bin sehr gespannt, was da jetzt raus wird. Also, also vielleicht so ein. Jetzt gibt es gibt wahrscheinlich mehrere Versionen von, von äh, Samurai Wallet, die alle irgendwie mehr oder weniger Fokus auf verschiedene Features haben. Wobei man natürlich dann auch immer aufpassen muss, dass man natürlich jemandem Neuem vertraut auch. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du den Wallet-Leuten musst du natürlich auch mal vertrauen, es das sei heißt, du guckst dir den Code wirklich an, den die natürlich alle offen haben. Ähm, dass da nicht irgendjemand reinschreibt, ah, all your Bitcoins belong to us. So,
0: okay. Aber war nicht auch das Ding, hast du nicht auch gesagt, dass, dass die Wolle bei euch nicht zum Laufen gekommen ist? Wegen genau, das ist ganz spannend. Also, jetzt funktioniert, also so wie ich sie jetzt auf meinem Handy habe gerade,
1: erster Versuch sozusagen, sieht erstmal aus, als wenn es geht, aber es irgendwie funktioniert es nicht. Ich sehe immer noch bei meinen, ich habe immer noch null Bitcoins, die ich da habe, obwohl ich welche drauf hatte. Weil, ich vermute. Die Entwickler schon abgezogen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Nee, ich vermute, dass es... ist. Äh, das, das benutzt auch einen proprietären Server, also diese, diese Samurai Server Software von denen. Und die, die ist wohl auch noch gar nicht Open Source, soll irgendwann auch mal kommen, glaube ich, und so, aber die, die kann man, glaube ich, noch nicht kriegen. Und die Frage ist sozusagen, was, wie man sich zu diesem Server authentifizieren, ob man da irgendwas sagen muss, mit welchem, welche App man ist. Also, wir haben ja einfach, man muss ja den App-Namen ändern, weil sonst kannst du ja nicht die App ersetzen, in, auf dem, also kannst du nicht auf dem Handy sozusagen zweimal das Gleiche haben. Also haben wir den App-Namen geändert? Also vielleicht sagt das zum Beispiel den App-Namen dem Server und wenn er nicht stimmt, dann sagt es halt so, nö, hier sage ich nicht, wie,
2: wie dein Geld ist. Äh, mal, es gibt doch die Option, einen Trusted Node einzustellen in das Samurai. Das könnte man machen. Ich, dann kannst du im Prinzip deinen eigenen Node anstellen. Ist das nicht die Idee, dass standardmäßig der Samurai Node angesteuert wird und du kannst ihn ersetzen für... für muss ich habe ich noch nicht mal ausprobiert. Also wie gesagt, aber, ich, aber ich glaube,
1: dass auch diese Software einfach noch gar nicht da ist. Also, dass dass nee, der Trusted Node,
3: das gibt es von an. Das klingt aber ja, super fishy. Wenn, wenn die App sogar Public Domain ist, aber die Server-Komponente ist Closed Source. Ich schau, also, also ich, man kann so seinen Note
2: direkt einstellen und man kann sich seinen eigenen Trusted Node aufsetzen. Ich finde. Okay, stimmt. also du meinst, man kann das. Ja. Also als Zwischenfazit kann man glaube ich sagen, dass diese ganze Fiat-Aktion von Samurai vollkommen seinen Zweck erfüllt hat. Es gibt eine große Debatte. Ja, das jede Publicity Es, gibt eine, es ist, gute ist, ist, ist sehr polarisierend. Und im Endeffekt hat, wieder, hat,
0: ein, hat ein kleines Projekt wieder sehr viel Werbung gekriegt. Das stimmt. Und, und die Wallet hat funktioniert. Und sie hat aber auch gut funktioniert, weil eben das Payment Terminal hier äh, beim Kongress einem den Preis vorgibt. Und da eh dann steht, wie viel Bitcoins man schicken soll und man dann nur noch in der Wallet äh, klickt und ja, egal, ich, ich weiß gar nicht, was kostet eigentlich ein Bier da drüben? Ich <lacht> habe <lacht> keine Ahnung. Das Bier ist recht
1: so Parcours. Wir haben einige schöne, schöne Zitate aufgehört auf der, auf der Dings. Also eins war irgendwie so von irgendjemandem so, in Bitcoin ist es auch egal, weil in Bitcoin kostet es nichts. Oder wie war das? Stimmt, Bitcoin, Bitcoin ist auch kein Geld oder so? Nee, okay. das,
3: das kostet nichts, weil das bezahle ich ja in Bitcoin. Genau, es
1: kostet nichts, weil ich bezahle in Bitcoin. Das war von jemandem, der auch behauptet, er, er hat irgendwie 30.000 Bitcoin. <lacht> also keine Ahnung, es gibt irgendwie diesen Typen, der rennt da
2: rum und der behauptet, er hat 30.000 Bitcoin. Ich weiß
1: nicht, warum okay. jemand sowas behaupten würde. Ist das der ähm, in
3: dem Anzug mit den Dollarnoten? <lacht> nee, der ist, nicht. Der, ist, der ist es nicht. Nee, ich
2: glaube, es ist der mit dem Anzug mit den Euronoten. noten <lacht> Aus, Euronoten.
1: Okay. Okay. Und der meinte so, wer wenn ich ein bezahlen, kostet es nichts. <lacht> Aber ein anderer, anderes cooles Ding war, was haben wir heute
3: aus der Monero? Die Monero-Community ist auch sehr, sehr gut vertreten hier. Und wir vertragen uns auch sehr gut alle. Also Bitcoiner und Monero-Leute,
0: Schulterschluss. Kann man gut zusammen frühstücken. Das stimmt, und da und da. aber sehr
3: typisch für die
1: Monero-Community fand ich heute früh einen, jemanden, den wir auch selber kennen und von dessen Namen wir auch nicht so genau wissen,
3: und auch nicht ein, ein Freund, auch nicht ein Freund. Ein Freund. Genau.
1: der meinte so, er hatte auch seinen Freund mitgebracht und hat gesagt so, wie heißt der eigentlich? Und er so, ja, ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren, ich glaube, er heißt Freddy. <lacht> <lacht> Namen geändert, piep. <lacht> Also das ist sehr, sehr lustig, also diese Monemo-Leute, die passen hier schon sehr gut hin, so. diese ganze Paranoia, die ist, ist tief drin. Und dann war es noch was aus dem aus aus dem Auf welchem Talk? Aus Jörg dem von Jörg. Götze. Jörg hat einen tollen Talk auch gemacht, da war auch ein schöner, schöner Zitat heute drin, was hat er gesagt? Mass Adoption My Ass. <lacht> Mass Adoption My Ass, genau.
0: Was, was wollte er damit sagen? Ich habe den nicht gehört. Es war eine Rückfrage irgendwie. wo Er hat ja sehr dagegen gewettert, äh, dass was wie Coinbase äh, die neuen Banken werden. So. Coinbase und, und BitPay hat er gemeint, und, sind ganz schlimm. Das bringt uns überhaupt nichts, wenn die ganzen Leute dann bei diesen Banken irgendwie Bitcoins ah. haben. Ähm, dann hätte es das lieber, dass sie es gar nicht benutzen, sondern dass es das langsam wächst. Die Leute, die da tatsächlich das verstehen wofür das steht, für welche, für welche Werte und auch, was man dafür machen muss, das zu benutzen. Und das war also so dieses, <lacht> dieses <lacht> Mass-Adoption-My-Ass. <lacht> vielleicht, vielleicht, alle... vielleicht kann ich es nochmal rausschneiden. irgendwie. <lacht> Dann wir, setzen, das wir haben das
3: bestimmt schon an den Anfang des, der Folge gesetzt. Wir sollten
0: uns so eine Buzzer mal holen, womit man auch so Sounds ein, einstellen kann. Äh, einspielen kann hier wie bei Stefan Raab früher und dann einfach Mass Adoption My Ass. Ah, okay. Den ja. nehmen wir, ja. Ja, so ein Soundboard. Genau. Ja.
2: Ich glaube, das letzte Soundboard, was ich angeschaut habe, war Carlos Matos Soundboard.
0: Oh, es
1: gibt einen es gibt Carlos
0: Matos Natürlich Soundboard? Natürlich gibt es einen Carlos Geil. Matos Soundboard. Hey, hey, hey! hey.
1: <lacht> What am I gonna
0: do? <lacht> Googelt das mal. Wenn ihr, wenn ihr nicht das nicht kommt in die Show Notes. Äh, das ja, Carlos Martos song Aber den Typen. Ach so. Das ist ja oh. schon wieder eine Mega-Referenz hier. Ist ja
1: eigentlich nicht in Wikipedia nicht? bestimmt, oder? Zwischen Carlos Matos. Äh, es gibt also der, auch verschiedene GIFs irgendwie. <lacht> Und das E wird immer länger.
0: <lacht> <lacht> ah, Manuel, du weißt gar nicht, von wem wir reden? Doch, doch. <lacht> <lacht> Manuel!
3: <lacht> Ja, also auch äh, Jörg Platzers Talk, auf jeden Fall sehr sehenswert. Hat mir gefallen. Ja, fand ich auch gut.
1: Es war irgendwie ja sehr sehr cool low-tech. Ich mag ja sowas, wenn die Leute so einfach so reden, so ohne, ohne große Folie und so. Aber es war trotzdem relativ strukturiert für Jörg zumindest, oder?
0: Ja,
3: und hat mich auch so, so ein bisschen zum, zum Nachdenken angeregt, ja. Ein
0: paar gute Thesen dabei gewesen,
2: ja. ja. Das also ich wie, war wie gesagt nicht dabei. Könnt ihr das vielleicht nochmal... Sagen wir, wir was, was so genau also kann, kann man das paraphrasieren oder zusammenfassen damit ich jetzt nicht den ganzen Talk nochmal anschauen muss der, der, der was der ich sehr Titel gerne machen würde und allen empfehlen würde
0: der <lacht> Titel war Behind Enemy Lines Part 2 oder so weil er den schon mal gehalten hat ja letztes Jahr war ja, Part One äh, ja. nee nee beim ersten beim allerersten ach so, ist schon mal. länger schon ja. vier fünf Jahre ja. her und ich glaube die, die Kernaussage war dass früher waren die äh, Jeff, du musst hierbleiben, wenn ich dir gerade... Kriege. Jeff holt Bier und erst stellt eine Frage ich und dann holt ich du Bier. Ich höre doch mit einem Ohr äh, zu. Ich wollte, noch, ich wollte nur noch schnell
1: Bier bestellen. Das interessiert so dich überhaupt nee, nicht, was Jörg gesagt hat.
0: Ja. <lacht> nee, man muss sagen, wir reden hier ist schon eine halbe Stunde und sitzen auf dem Trockenen. Das geht ja nicht. Okay, okay gar Manu, ist so nett und geht.
2: Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. <lacht> <lacht> ah, separat. Sie haben uns eingesperrt.
0: Ja. Bis reden. Also die kind war... Vor ein paar Jahren waren die, die, die Grenzen auch klarer definiert. Man wusste, wer, wer, wer wir, die, die Bitcoiner sind und wer die irgendwie das Establishment, die Banken sind. Und mittlerweile sind diese Grenzen aber äh, blurry geworden, also, also verschwommen. Ähm, einfach weil, weil die Banker mittlerweile wissen, was Bitcoin ist und wie es funktioniert. Und, und er erwartet, glaube ich, einen größeren Kampf jetzt oder einen größeren Konflikt. Das waren die schlechten Nachrichten. Aber das Gute ist eben, dass die Leute, die einzelnen Individuen, die in den Institutionen sitzen, durchaus von der Idee auch angefixt sind und in ihrem Beruf teilweise Bitcoin bekämpfen müssen, aber im Privaten das unterstützen. Also sie haben halt selbst Bitcoins. Das hat er halt ja.
1: gesagt. So, er kennt Leute in der Regierung oder irgendwie so, die halt irgendwie beruflich halt irgendwie dagegen sind. Aber mit denen dann geredet hatten, die gesagt haben: Ich bin ja nicht doof, ich habe auch Bitcoins.
2: <lacht> das, das, war, das wird ja immer wieder angebracht. Das sollen wir auch gerade in den USA, die ein, zwei Ethereum-Befürworter gemacht haben. Die haben ganz gezielt Bitcoin an bestimmte Leute, äh, nicht Bitcoin, Ethereum an bestimmte Leute abgegeben, damit die quasi ein Stake haben, mhm. die dann aber auch teilweise an den, an den Entscheidungspositionen sitzen, um, um das sozusagen Politisch so aufzustellen, dass es, deren äh, Neutralität dass es quasi der Neutralität sozusagen voreingenommen vor wird, <lacht> ja, weil sie ein eigenes Interesse da haben, dass, ähm, dass das erfolgreich wird. Und, und das ist ja natürlich auch tricky. Ja, bei Ethereum ging es wahrscheinlich leichter, das einfach direkt zu verschenken. <lacht> 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 ähm, aber Bitcoin ist halt einfach verbreiteter und es wird wahrscheinlich auch so passieren, weil, weil das sind ja auch. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, der so vielen Leuten Hoffnung macht, dass, dass diese Ambivalenz irgendwie immer stärker rausgestellt wird und ähm, Leute nicht wirklich das bekämpfen wollen, wovon sie eigentlich profitieren. Nämlich in dem Fall Bitcoin, weil sie selber ein Interesse daran haben, dass es...
0: Ja, er hat, er hat ja auch das Beispiel, dass, dass in diesen... was bei der Steuerbehörde oder beim Finanzamt, dass da tatsächlich die in den USA, dass da tatsächlich die Rechenleistung irgendein Mitarbeiter hat mit deren Rechnern irgendwie Bitcoin oder... Bei, oder bei der FED, glaube ich, sogar. Bei der FED <lacht> hat mit deren Rechenleistung Mining betrieben. Also da gemeint, da vielleicht Monero oder so, ich weiß nicht. Aber naja, das ist, das ist Troll Trollen vom Feinsten. Aber
2: apropos, das ist nur ein kleiner Seitenausflug, aber ich hatte jetzt ähm, gesehen, was Monero angeht, das wird ja browserseitig häufig auch gemeint. Ja, ja, genau. Weil ich habe ähm, auf, auf einer bestimmten Torrent-Seite wird das jetzt angezeigt, dass man mit Benutzung der Seite man zu? äh, zustimmt, dass man browserseitig Monero meint. Das fand ich ganz interessant als ähm, quasi Finanzierungsmodell für Webseiten. Ja, besser als Werbung, auf jeden Fall. Ja, Ja, das ist ja eine sehr alte Idee. Also es gab ja auch mit
1: Bitcoin Mining am Anfang, als es noch cpu Mining noch irgendwie Sinn gemacht hat, gab es ja auch schon so JavaScript miner und die war die Idee so, wir könnten vielleicht meine Werbung durch, durch Mining ersetzen so weiß nicht, ob die Ökonomie da wirklich hinhaut und ob das für die... Aber ja, es ist jetzt auch nichts Neues, Neues. mir nur gerade eingefallen Nein, bei Monero was und, ähm, und
2: sozusagen... Aber es gibt es tatsächlich jetzt in meinen? the wild, also es benutzen ja. tatsächlich
1: Leute jetzt. Und ja. Das ist ein Experiment. Und Bei Monero,
2: da gab es ja auch diese, diese Diskussion um, um Android-Miner. Ne? Es gab diverse Apps, die im, heimlich im Hintergrund auf deinem Android-Telefon gemeint sind. Ah, gibt es das wirklich? Ja. Bringt das was? Ich, ich weiß nicht, aber ähm, Google hat ein so ganz einen ganzen Schwung dieser, dieser Monero-Miner-Apps rausgeworfen vor ein paar Wochen. Das, das ist ja so am Rande vorbeigeflogen und das war jetzt total off topic.
0: Aber, aber ja, also, auf ja. der anderen Seite wieder diesen, diesen Werbebann aufgehoben. Das ja auch ganz interessant. Achso, man kann jetzt
1: wieder für Bitcoin werben ja, oder Shitcoins. Ja, ICOs, so. dieser ist ganz
0: strenger. Ich weiß nicht, ob für ICOs das gilt. Tatsächlich, aber... Ich glaube Krypto. nur, Crypto, nicht ICOs. Ja, und die siehst du da die Grenze.
1: Ether
3: wow. ist, ja, ist, ist dann also schon mal raus. Das ist ja ein ICO. <lacht> <lacht> äh, ein anderen interessanten Punkt, den ich zweimal heute gehört habe, auch einmal bei Jörg, war, ähm, der War on Cash könnte damit motiviert sein, dass man will alles Bargeld abschaffen, um eine starke negative Zinspolitik okay. durchsetzen zu können. Das finde ich mal wirklich interessant, also negative Zinsen bis 5%, bis 5, 6%. Oder beliebig viel. Oder andersrum, wenn man mehr als 5% Negativzins hätte, dann würden die Leute wahrscheinlich große Mengen Bargeld, wenn es Bargeld noch gibt, von den Banken abheben und unter die Matratze stopfen. Das war so die Aussage. Ja, das ist eine, eine, so eine typische Motivation. Also das ist jetzt
2: auch nichts. So ja, ich meine, da gibt es Nobelpreisträger, die, die, die das noch propagieren. Das, 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 also, The War on Cash... Das ist, ist, glaube ich, ein Faktum. Also, ja. das Bargeld wird abgeschafft. Ja.
0: Und das denke ich auch.
2: Und das auch das ich weiß auch nicht, ob
0: das
1: abgeschafft wird, das kann man glaube ich nicht sagen. Es wird abgeschafft. Es ja. gibt ja schon auch demokratische
0: Nein. Prozesse in den
1: meisten Ländern irgendwie. also wo man naja, sagen, wir
0: ja machen, nee, wollen wir nicht. Ja, aber es gibt ja auch Gründe dafür. Also in Schweden sagen die, das ist super aufwendig, hier mein kleinen Shop irgendwo, ich habe hier eine Tankstelle für Boote, war in so einer Reportage und ich muss ewig weit fahren zu einer Bank, wo die die ganzen Münzen und Scheine loswerden kann und da enorm viel Geld das hat. Auch viel Zeit. Kosten, klar. Ja,
2: also die Propaganda hat bei dir angeschlagen. Ja? <lacht> ja, ich habe
0: nur ja, das Argument das hat, wieder, das wieder <lacht> gegeben. <lacht> Ich besitze keine schwedische Tankstelle. Disclaimer. Was? Jeder
2: sollte eine schwedische Tankstelle besitzen. Na, ich meine, wir können jetzt versuchen, diesen, den, den Zeitraum, bis das Bargeld abgeschafft wird, noch irgendwie so rauszuziehen. Aber das ist. Wir können alles Mögliche versuchen. Wir können auch versuchen, das zu verhindern. Also, ja, ich aber meine, das ich ist, glaube ich, eine Sache, die, die, die werden wir erleben, dass es kein Bargeld mehr gibt. Also, wir zu unseren Lebens Lebzeiten.
1: Wer weiß. Äh, Heißt das auch, dass es kein Bitcoin mehr gibt? Also,
2: ich rede jetzt von, meinst, von baumwoll physisches Bar Geld, ja, Bargeld, das kann man Sinn, man Leuten, so wie wir es heute vielleicht kennen.
1: Das kann verkaufen, weil es ist natürlich auch Anachronismus irgendwo. Es ist auch irgendwie komisch, muss man auch sagen, dass man diese komischen bunten Scheine rumreicht. Also es ist ja irgendwie auch seltsam. Insofern kann man das schon Na, aber noch praktischer als diese Hardware-Badges hier mit NFC, die nicht richtig funktionieren.
3: Gib mir deine, nee. äh, deine...
1: Praktischer ist das hier. Also ich muss deine sagen, das Geld geht deutlich schneller als damit zu bezahlen, als mit, 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 mit Bargeld, finde ich. Also das ist natürlich, die sind, gesagt, die sind halt dumm, also, <lacht> also die sind halt sehr unsicher und sehr äh, schlecht für Privatsphäre und bla, aber könnte man auch richtig machen und richtige UX machen und dann, glaube ich, würde es schon schneller und effizienter
2: und besser gehen als Bargeld. Aber das, das Krasse hier ist ja nur, dass das hier passiert, würde ich mittlerweile im Jahr 2018 für Standard halten, also dass man mit auf Bitcoin oder von mir aus auf Blockchain-Konferenzen wenigstens mit Bitcoin bezahlen kann oder auch mit anderen ja. Unabhängig von Shitcoins oder Nicht-Shitcoins. Aber ähm, mit
1: Lightning zum Beispiel auch.
2: Ja, das ist noch relativ neu. Aber mit Lightning natürlich auch. nichts. ja. Aber, aber dieser, das hier ist eine der wenigen Konferenzen, die das wirklich konsequent durchziehen. Und das ja. ist immer wieder das Verwunderliche. Dass das das große Konferenzen, die sich irgendwie Bitcoin draufschreiben, du kannst nicht noch, noch Bitcoin nicht mal für sein. Tickets Bitcoin nehmen. Und, und irgendwie so ein bisschen, die essen quasi, wie man so schön
3: sagt, nicht mal ihr eigenes Hundefutter. Ja. Das tut schon weh, wenn ich mit irgendeiner Überweisung mein Ticket kaufen muss. Möglicherweise noch im Ausland.
2: Also von daher bei alle Kritik, die machen das hier schon sehr lange und sehr konsequent und es entwickelt sich auch weiter diese Hardware Wallet mit dem Knöpfchen. War vorher nur so eine NFC Karte, die quasi anyone can anyone read, anyone can spend, ja, und jetzt ist es nur du musst vorher noch den roten Knopf drücken. So. You, you, yeah, du musst sagen, du musst zustimmen,
1: dass jemand all dein Geld nehmen kann. Das ist <lacht> so, ganz gut. Das ist schon besser, es wird schon besser. Also nächstes Jahr dann
3: wahrscheinlich man kann nicht mehr alles Geld ausgeben, über nächstes Jahr ein Lightning. Ich glaub so die, die, das Interface ist schon cool. Eine Hardware-OLED, das braucht gar keinen Bildschirm. Man könnte da so fünf Knöpfe haben, wo man drauf drückt, der erste Knopf ist bis 5 Euro, dann bis 20 Euro, bis 100 Euro, bis 1000 Euro. Wenn, ja, wenn ich, ja, ja. gut, 1000 Euro ist also dann nicht wirklich Ich glaube, einer ist. reicht
1: auch. Ich meine, man sieht ja den Betrag. Ja, den Litecoin-Konto. Nee, der muss ja gar nicht gefaked sein. <lacht> der muss weg.
3: Nee, man, der, der, der Betrag müsste schon nochmal angezeigt werden hier. Das wäre nee, das nicht sicher. Nee, wieso? Weil es nicht sicher wäre. Wenn du für 20 Euro im Supermarkt einkaufst und du drückst den 20-Euro-Knopf auf deiner Wallet, dann kann nur bis maximal 20 Euro abgebucht werden. Ja. Natürlich muss das eine Transaktion sein und nicht ein Private hm. Key, der verschickt wird. Ja, das
1: ist dann die UX-Frage. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, keiner von uns ist ux und, und was aber, das ja. Problem ist tatsächlich, man sieht nicht, wie viel noch drauf ist. So, ich, ist ich musste mir diese, diese Sentinel uh, Watch-Only-App installieren und hat aber auch das hat, als ich da Geld drauf hatte, auch nochmal vier Stunden gedauert, bis mir das dann angezeigt
3: wurde. Bis dann Krass. wusste
0: ich immer nicht, wie viel Geld hier drauf ist. Ja. Also wir haben nachgeguckt, dass da was drauf ist und ich konnte auch damit bezahlen. Na, auch immerhin, drauf.
3: das hätte ich mal gerne, dass mein Geld ankommt. Ja. Richard noch. Richard Richard
1: Richard. Richard. Aber man kann echt noch viel, gerade User-Interface-Sachen lernen, so User-Experience.
2: Was User-Experience angeht, wir, ich stand da neben dir an dem Automaten ähm, <lacht> und, und nach uns kam. kam äh, ein anonymer Nutzer, äh, die aber sehr beschäftigt an ihrem Telefon mal gerade telefoniert hat, wollte schnell irgendwie ein paar Litecoins kaufen, hat sich in einer Windeseile durch diesen Bildschirm geklickt. Es waren irgendwie mehr rote Fehlerbildschirme. Er hat, hat das Abwe Geld da reingeschoben. hat irgendwie Abwechselnd hat, auf beide Tasten des Bashes gedrückt. Also hat wie wild drauf rumgedrückt. Dass, irgendwann hat der Automat ihr Geld genommen. Es kam ein riesengroßer roter Fehlerbildschirm und sie so Okay, sieht gut aus. Ne? Und ist gegangen. <lacht> Daran lag es vielleicht. <lacht>
1: Okay, weil ich dachte, das tut deswegen noch dein Geld nicht, weil sie das irgendwie jetzt den Automaten gehackt hat.
0: Oder der ja. Error war noch so
3: groß. Mhm. Oh, ich, ich, glaub,
0: glaub, ich glaube, als ich, ich habe den tatsächlich fotografiert nochmal, den Automaten, weil die sind echt ästhetisch. Die sind sehr Die schönen schön, mit und Farben. Und es ja.
3: scheint, ich
2: glaube, das sind, das sind diese Two-Way-Automaten, die großen von General Bytes. Ja, General Bytes. Ja, und von, die kleinen ja. sind auch von General Bytes. Und die POS, die, die Terminals, womit quasi bezahlt wird, an ähm, der Bar und so, sind auch General Bytes. Ja. Also die haben ja quasi ihren, ihren perfekten Showcase aufgebaut. Mhm. Und funktioniert... Das trotz allem, alle gefallen. Anekdoten im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Also ich, ich persönlich hatte gar keine Probleme. Ich finde es auch super, ja. Ähm, also, Ihr habt jetzt anekdotisch sozusagen die Probleme erzählt, aber ähm,
0: wir haben ja wahrscheinlich jetzt ich
2: habe für mich und meine Freunde ungefähr 15 Bier gekauft. <lacht> Ey, also du musst ja auch bedenken. Und wir sind
0: ja recht früh gestern Abend ins Bett. Die Leute haben ja bis drei, bis fünf, haben die da noch äh, getrunken und irgendwie müssen die ja bezahlt haben. Also es scheint schon alles funktioniert zu Und das haben. war dann offene Bar. Was, echt?
3: Nee. Nein. <lacht> <Verdammt>. <lacht> Und es geht auch wirklich sehr, sehr schnell. Man geht dahin und bevor das Bier gezapft ist, ist es schon längst bezahlt. Ja,
2: aber auch, weil sie nicht auf eine Bestätigung ja, Okay, Zero-Conf. Zero-Conf. Sicher, habe ich gehört, hat Bcash gesagt. Naja, aber im Endeffekt geht es ja darum, wie hast du eine vertrauensvolle Umgebung und auf der einen Seite vertraust du äh, General Bytes oder oder parallelpolis oder dem Kongress, dass, ja. dass, du, dass die nicht deinen Private-Key räumen mhm. und auf der anderen Seite vertraut... Ähm, Parallelpol ist dir, dass du eine Zero-Confirmation-Transaction nicht double spendest oder irgendwie ja. replaced by feast oder wie auch immer. Das stimmt. So, so hat halt, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Lektion, Es kommt halt auch ein bisschen auf die Umgebung an. Genau. Also du musst die, die Sicherheit auch so bauen, dass sie in der Umgebung, in der sie eingesetzt werden soll, funktioniert und nicht, nicht für den krassesten Worst Case ähm,
0: inklusive Sonneneruptionen und äh, <lacht> Alien Invasion. sondern Aber das, das stimmt tatsächlich. Ich habe mich hier beim Bezahlen und sowas immer sehr wohl gefühlt und habe so gesagt, also ich wusste auch, also und um vielleicht sprechen. auch einfach an den Damen an um, der Bezahlungsstation, und und, da sind nicht nur da ah, okay. das ist nee, von Beton ich, ich hab, also dieses Bezahlen das ist alles experimentell und so aber also mich hat das
2: beeinflusst das war
0: natürlich nur auf mich bezogen mhm. okay Puh, Kuh ja, vom Eis
1: interessant. deine Frau hört also nicht
3: Honigtags
2: du meinst meinen Mann
0: richtig dein Mann Sorry.
3: deine anonyme Person
0: sie hört also nicht äh, nee, ich finde es find hier sehr angenehm. Es hat so ein bisschen was von Kasse des Vertrauens. Weil man ja auch weiß, dass diese Bestätigung nicht da ist. Aber man weiß auch, man hat das Geld gesendet und man wird es nicht wieder zurückholen. Also ist es doch cool. So, Ich, ich mache jetzt hier keinen Angriff, wenn ich ein Bier bekommen habe. Du hab vielleicht hier. nicht. Du? Ja, nee. <lacht> ja, Das macht ja halt keiner. Also
2: selbst, ich meine, im, im Room in 77 in Berlin, das ist, ist so eine Anekdote, die Jörg immer wieder erzählt. Das er wartet ja nahezu darauf, dass endlich mal jemand doppelt spendet und dann mit einem, mit einem dicken, fetten Grinsen eine Viertelstunde später kommt und sagt, ich habe gerade meine, mein Bier, meine Bierbezahlung gedouble spendet. Ist noch nie passiert. Because I can. Ich, ich glaube, das Schlimmste, was ihm passiert ist, dass jemand mit Bitcoin bezahlen wollte und B -Cash er hat gesagt, ich möchte gerne hat. Bitcoin bezahlen und dann ähm, ja, ja. -Cash wollte er, also hatte versucht und dann, und gib mir mein Geld zurück und so, nee, du, du weißt doch genau, was hier Phase ist, also willst du mich jetzt gerade verarschen und dann ist genau. das auch ein bisschen auf Reddit hochgeschwappt und ich glaube, im Resultat ähm, wurde er auf ABTC geblockt. <lacht>
1: das stimmt, das habe ich auch gehört.
2: Der ja, Jörg ja, wurde geblockt. Ja. Ich glaube, es war so diese also, Geschichte. Aber es war, war, wirklich, aber jemand, es war jemand, wirklich jemand da, der ist da hingegangen und wollte auf biegen und brechen Bitcoin Cash als Bitcoin verkaufen und hat dann auch wirklich bezahlt. Und hat dann einen riesen Tamtam gemacht. Ja. Hat wohl
1: auch, das ist doch Bitcoin und ich habe doch bezahlt. Und, und gib mir wenigstens wenigsten Geld wie so, zurück. Wieso Bitcoin? Das ist doch hier, ich habe doch hier Bitcoin bezahlt. Ja, so. doch, aber aber er hat doch
0: nur ein Zehntel bezahlt, wenn er die Bitcoin-Rechnung ja,
1: dann
2: nur mit B
0: Cash bezahlt Das hat. war dann
2: im Endeffekt, aber das ist halt so ein, so ein Beispiel, ja, man kann sich viele Angriffsszenarien ausdenken und im Endeffekt war es so, okay, du bezahlst jetzt oder ich rufe die Polizei. So, das ganz... Im Endeffekt so ganz einfach. Wenn du mir jetzt über irgendwas erzählen willst, du hast definitiv nicht bezahlt, egal was du behauptest, was du gemacht hast, ob das jetzt nun und dann hat er halt bezahlt.
1: Das stimmt. Oh, realistisch, ja. realistisch gesehen das ist natürlich auch irgendwie, was weiß ich 10% aller Kreditkartentransaktionen sind irgendwie Betrug. Ja, insofern kann man wahrscheinlich auch sagen, wenn man mit Bitcoin bezahlt oder mit irgendwas, dann, dann ja, gut, wenn es halt alle 10.000 Mal einen Double-Spend gibt.
3: Also zumindest Im Room 77 in Berlin kann man bezahlen mit Bitcoin und es wird nicht auf eine Bestätigung gewartet. Und bisher gab es noch keinen einzigen Double-Spend. Ja,
2: und wenn wir schon bei Verlusten sind, der meiste Verlust, ist an, in, ist an abends einfach Leute gehen und vergessen zu bezahlen. Ja, klar. Da verliert die Kneipe am meisten nicht mit das irgendwelchen Double Spends oder, oder krassen, richtig, ja. krassen technischen das Tricks, stimmt. sondern in so einer Kneipe ist das für Noch nicht mal absichtlich. Noch nicht mal absichtlich, die, du, Oder du trinkst halt vier Bier und oh, wie viel
3: hatte ich denn noch?
2: Wann drei? vergisst du eins, zack. 25 Prozent. Ja, du bist ja normalerweise auch da. Also ich meine, normalerweise bestellst du was und bezahlst es und du bist ja immer noch da. Also es ist, ja. also ist immer ist sehr, sehr situativ weg. diese Sicherheit und das ganze Szenario. Wie baust mhm. du das mit Wallets und Auslesegeschichten? Und, ähm, Auslese -Geschichten. und es, es gab auch diesen, der ist jetzt glaube ich, dieses, es gibt auch einen Menschen, der hat sich so einen, so einen NFC-Chip in den Finger ja, gebaut. Der ist doch auch hier. Das ist der mit
0: den 30.000. Ich <lacht> glaube auch, dass das derselbe ist. Ja, der hat sich das implantiert. Nee, also es gibt doch, ja auf jeden Fall, Fall. Das ist der, das gab das der mit der Ortage. Ortage über Parallel in Polnis und da war auch ein Typ, der einfach sich am Cola-Automaten mit der Hand davor Ja, ja, also da, zeigt, das ist auch, der schon. Ja. Ich wollte würde den jetzt nicht... Biohacking. Ja, ich weiß, ich kenne seinen Bitcoin-Stand nicht. Und
2: ich niemand niemand kennen. Niemand kennt ihn. Das ist aber jedenfalls, ja, ich, ich aber im Endeffekt ist das ein NFC-Chip und den kann man quasi auch... Und der sagt auch nur den Private Key wahrscheinlich. Ja, wie, wie, es funktioniert ja anders nicht, oder? Das ist eine gute Frage. Also meines Erachtens ist ja der quasi, sobald du rangehst, ähm, den Impuls sendest, dann schickt er halt den Private Key zurück und damit kannst du dann die Transaktion unterschreiben, die du haben willst. Naja, man könnte es schon anders machen. Also
1: mit Bitcoin macht es keinen Sinn. Die, dann, dann müsstest du müsstest halt irgendwas haben, was aktiv ist, was dann auch was senden kann. Aber du kannst ja halt das gleiche machen wie mit einem QR-Code. Also ein NFC-Tag könnte ja was empfangen, also könnte ja die, die, die Rechnung sozusagen kriegen und dann einfach bezahlen. Das kann, aber dann brauchst du halt einen Computer in dir.
2: Du brauchst halt nicht nur... Theoretisch. Achso, ja, ich meinte jetzt also aber, wie es faktisch funktioniert. ist ja mhm. nur, dass du... Dass du hast ja den Private Key und der wird dann wir abruf. Also. Und, und deswegen meinte ich... glaube auch, das funktioniert so, auch mit diesen ähm, Hardware-Wallets, mit den Knöpfen, die ihr jetzt umhängen habt, dass du quasi nur den Private Key freigibst. Der wird aber auf Seite des Terminals, wird die Transaktion signiert und gebroadcastet. Ja, na klar. Genau. Ja, genau, okay. Dann... Ja. Hatte ich das nur
3: vorhin falsch verstanden? Du kriegst nur, der Private Key wird ausgehoben. Ja. ja cool. Und genauso funktionieren ja auch die neumodischen Türöffner, wo du einen Transponder oder sowas dran hältst. Die haben auch nur einen String, den sie dann abchecken. Dafür könnte man eigentlich die Badges vielleicht auch noch benutzen. Dann muss man wenigstens auf einen Knopf drücken. Rehack. Hm.
0: Wer braucht schon eine Bitcoin-Wallet? Ich will einen Türöffner haben. Dafür. Aber es sind ganz coole Dinge, das muss man schon ehrlich sagen. So, wir, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Wie viel Zeit haben wir schon? Von wieder? Naja, kurz vor einer Stunde. Wollen wir noch über irgendwelche technischen äh, müssen, Neuigkeiten reden? Wir müssen noch kurz über den Hack
2: Back reden. Der Hack. Der, der, der hier nicht mal Thema war irgendwie. Irgendwie nicht so richtig. Ich habe davon
0: interessiert ja Man muss
2: ja auch dazu sagen, dass parallel in Tokio die Scaling
1: Bitcoin läuft. Da, wir haben verpasst. Wir, haben, wir sind auf der falschen Scheißveranstaltung. Habt ihr mitgekriegt? <lacht> äh, Mark Friedenbach äh, hat das große, neue Ding rausgehauen. Forward Blocks. Äh, ich habe das Geld. ja Film vorher Film. angekündigt, quasi so äh, per Softwalk, Gigabyte-Blocks, Sharding, äh, Sidechains, äh, alles. Also alles. Du kannst jetzt alles per Softwalk machen mit irgendwelchen, aber das ist so ein krasser, mieser Trick, glaube ich. Also, ähm, <lacht> das ist irgendwie so: das benutzt so einen Time Warp-Angriff, also dass du die Timestamps, die, die, Time -Stamps, die in, so einer, in so einem Block sind, irgendwie so manipulierst, dass du dann schneller meinen kannst. Das ist ein bekannter Angriff, den gibt es irgendwie, hat auch noch niemand gemacht, aber könnte man machen, wenn man viel, viel Hashpower hätte und der hat dann irgendwie ich habe das Paper noch nicht gelesen, ich habe auch den Vortrag nicht gehört ich habe nur die Twitter-Reaktionen und Bitcoin-Talk-Reaktionen oder Bitcoin Reddit-Reaktionen gesehen, ist, also ist krass, ich habe das Intro auch gelesen und es ist so, ja man kann irgendwie alles man kann Bitcoin komplett umgestalten, völlig neu machen, alles was man will kann man machen mit diesem Softfork und dann hat aber gleich darauf Greg Maxwell darauf geantwortet ja, das ist ein bekannter Angriff. Und nur weil man es jetzt äh, in Marketing packt, ist es immer noch ein Angriff. <lacht> Und, äh, er ist halt auch Greg Maxwell, das ist einer der nettesten Menschen der Welt. <lacht> ja, einfach so, der, der, kann einfach so der ist ein bisschen so ähnlich wie ich. Der kann so Wertschätzung für so irgendwelche Vor Vorschläge gut ausdrücken.
2: <lacht> ich, ich fand die Reaktion von Shinobi, CEO of, CEO of Bitcoin. Sehr gut, der hat, glaube ich, geschrieben, die... Ähm, diese Konferenz gehört die Toilette runtergespült. Was? <lacht> Was?
0: <lacht> ja, da sind wir vielleicht doch auf der richtigen gelandet? Der die der richtigen, die okay. im Übrigen nur drei Stunden von uns entfernt ist und nicht irgendwie ja, um den halben Globus. Verdammt. Ja, ja aber, aber das ist
1: glaube ich ein spannendes bei Paper. Ah, sorry. Ja, genau, also das sollte man, wir haben es alle noch nicht gelesen. Und es nicht kam alle. ja gerade erst.
0: Also es kam, ist heute erst rausgekommen und es ist irgendwie... Ähm ja, aber nochmal, um zurückzukommen, genau bei der letzten Folge hattest du ja die Frage irgendwie, ich benenne einen Bug von Bitcoin und noch bevor die, die ja, Folge der online war, kam dann dieser CV, äh, äh, schieß mich tot, irgendwie. CVE irgendwas ja. Ja. ja dieser Bug, wo dann auch die Medien voll waren davon, von Bitcoin, so schlimm, äh, es hätte tot gehen können und... Dramatisch und alles, alles, alles für den Arsch. Ja, alles äh, Bi Bitcoin my ass. Bitcoin my ass.
3: <lacht> Aber gibt es dafür Punkte? Das war ja ein Bug in der Implementierung einer Software und nicht wirklich im Netzwerkprotokoll. Das stimmt. Das ist, äh, vor allem kein, kein, kein Bug, der schon immer
1: drin war im Bitcoin, der die Satoshi schon reingemacht hat, sondern er hat ja erst, wie heißt er? Ähm, Matt Corell. Matt Corell reingebaut. Und dann nochmal reingebaut. Aber ich dachte,
2: John Newbery hat die Verantwortung dafür übernommen. John Newbery ist schuld, ja, hat er. Hat er gesagt, <lacht> als, als als das irgendwie als, als Review. Nein, als John Newbery hat einfach, äh, das, also das Statement war einfach, ich
1: bin schuld, aber einfach in der Sache, so, ich, ja, ich habe das auch gelesen, so wie andere Leute auch so und ich, mir hätte es auch auffallen müssen. So, äh, mir hätte es auch auffallen müssen, ich habe es nicht gelesen, aber ich hätte es lesen können und sollen wahrscheinlich nicht so. Also das ist einfach, der Punkt ist einfach, Mac Carello hat auch dafür sich nie so richtig entschuldigt, was auch okay ist, weil der macht das umsonst und äh, warum er hat auch keinen Anspruch, perfekt zu sein und niemand ist perfekt. Das ist halt einfach ein Softwarebug. solche Dinge passieren halt. Und wir halten das alle irgendwie, jetzt ist die Frage, wie aus kann man machen, um, das, äh, um solche Dinge in Zukunft irgendwie Sagen wir mal unwahrscheinlicher zu machen. Also, sollen wir vielleicht erstmal darüber reden, was das war. Ja,
0: na, vor allen Dingen, ich fand es so ein bisschen kritisch, dass in den Medien war so die Schlagzeile: für 80.000 Dollar hätte Bitcoin platt gemacht. Weißt ja.
1: du, wer das präsentiert hat? Wer, wer, wer das den Medien so genau so präsentiert hat, wieder mal? Der gute alte Professor, Assistant Professor, was auch immer, Imin Gansaira, der alte Bitcoin Feind. Den gibt es immer noch. Ja, den gibt es immer noch. Der ist immer noch jedes Mal, bei, jedes mal dabei, irgendwelche FAT zu verbreiten und dann irgendwie sozusagen. Aber hier mit meinem neuen geilen Shitcoin, den ich mir gerade aus dem Arsch gezogen habe, wäre das nicht passiert.
0: Aber das Ding, das Ding ist eben, was mich so stört an dieser Aussage, ist, dass es, dass es so, so einseitig ist. Es stimmt einfach einen. nicht. Na, Aber abgesehen davon ist es ja so, du hast, selbst wenn du das machen könntest, du musst erstmal in der Lage sein, einen Block zu meinen. Das, das, das ist das, das, ist das was 80.000 Dollar kostet. Nee, du weißt ja so. Was du verlieren würdest. Du würdest ja, ja. einen Block-Reward verlieren für diesen Block. Genau. Aber du hast ja erstmal megamäßig äh, Mining-Hardware-Investitionskosten, um überhaupt ein Miner zu sein. Um das ist das Erste. Zu machen. Und diese, dieses ganze Investment, wenn das nicht abgeschrieben ist und du da nicht noch ganz viel Geld mit verdienen wollen würdest, würdest du auch noch verlieren. Das ist das ja. Aller-Genau. Also und du hättest der, der Incentive, diesen Bug auszunutzen, der ja seit 2016 da ist auch, ist sehr viel, sehr viel geringer, weil es eben nicht nur 80.000 sind, sondern weil du potenziell das ganze Ding kaputt machst. Und weil
1: es auch einfach nicht gelingen würde. Also der Punkt ist einfach, das, das, das macht keinen Sinn ökonomisch gesehen. Aber natürlich kannst du sagen, ein, ein Nation, eine Nation oder so, die, der, der Geld scheißegal ist und die gerne Bitcoin kaputt machen wollen, die können das natürlich machen. So. Aber es wäre halt nach es wäre halt sofort aufgefallen, wenn das passiert wäre. Also Nochmal kurz zu sagen, was, was, was war der Bug? Der Bug war irgendwie, äh, man konnte... 2014-0 oder so, glaube ich, also 2016 oder so, wurde eingeführt, wurde ein, ein, ein Check weggenommen, der prüft, ob in einer Transaktion ein, ein, Aus, ein, ein Output mehrmals als Input benutzt wird. Also sozusagen das gleiche Geld mehrmals innerhalb von einer Transaktion ausgegeben werden. Also ich sage, ich, sage, ich möchte gerne meine 5 Euro ausgeben und nochmal meine 5 Euro und nochmal meine 5 Euro und nochmal meine 5 Euro und dann möchte ich damit 20 Euro bezahlen. So. Das ist... Ähm, der Check wurde rausgenommen, weil er an anderer Stelle nochmal identisch da war. Genau, weil er an anderer Stelle nochmal da war. Und dann später, irgendwie ein Jahr später oder so, wurde dieser andere Check halt dummerweise auch rausgenommen.
3: Weil er ja doppelt ist.
1: Weil er doppelt war. <lacht> Und weil sich keiner daran erinnert hat, dass er schon mal rausgenommen wurde, sozusagen. Und das hat dann dazu geführt, also nachdem dieser erste Check rausgeführt, rausgenommen war, hätte das dazu geführt, das war dieses Denial of Service-Ding, wenn du das probiert hättest, hätte der Not, der das gekriegt hätte, gesagt: Oh, ich bin tot. Ich stürze jetzt ab. So. Das wäre das wär die Denial of Service gewesen. Aber, aber eigentlich nicht so schlimm. Das Schlimmere wäre gewesen, nach, dem, nach dieser zweiten Aktion, wo das Ganze entfernt wurde, wäre einfach passiert, der Not, der das gekriegt hätte, hätte gesagt, okay, gib deine 20 Euro aus, obwohl du nur 5 hattest. Also das wär, da würde, hätte, Wenn das jemand gemacht hätte in diesem Blog wäre wirklich Inflation entstanden. Aber natürlich gab es noch alte Nodes und es gibt irgendwelche block Explorer und alle mögliche Software, die das Ganze checkt und die hätten, es wäre natürlich aufgefallen, dass irgendwelche Sachen sich beschweren und sagen, Moment, zum Beispiel diese diese, diese Zwischen, diese 014 Nodes, die werden alle abgestürzt und alte, alte Nodes hätten gesagt so, nee, Moment, das ist aber nicht die richtige Blockchain, die schmeißt, das ist nicht korrekt. Also das Netzwerk hätte sich geforkt und es hätte, wäre jede Menge Scheiße passiert und die Leute hätten dann halt gesagt, oh, da ist ein Problem. Wir müssen das irgendwie fixen. Und dann hätten die Leute sich innerhalb von wenigen Stunden zusammengesetzt, hätten das alles gefixt und dann hätte die korrekte Chain wieder übernommen. Weil, aber es weil, hätte weil
0: Bitcoin so schön zentralisiert ist und sich die Leute treffen können, um das zu fixen. Ja, irgendwie geht es ja doch.
1: Ne? Also aber man
3: hätte aus 100 Bitcoins 200 machen können. Aber nur mal ganz kurz, wenn ganz man die ganz schnell verkauft hätte, vielleicht hätte man damit, also wer weiß. Ja, das wäre das einzig sinnvolle Szenario gewesen, um das auszunutzen. Mhm. Denn selbst als Angriff, naja gut, dann gibt es halt ein Rollback. Ja, also ich Rollback, glaub, ja, genau. Da wären sich alle relativ schnell einig gewesen. Oder es gäbe nicht mal ein Rollback, sondern nö, es gibt es kein gäbe Rollback. ein, also es ein gibt Rollback. Es gibt einen Fork und es gibt ja immer noch ein paar Clients, die sagen, nö, das akzeptiere ich nicht. Genau. Und die hätten auch weiter gemeint.
0: Ja, aber könnte man da nicht schon jetzt auch sagen, dass der große Vorteil von Bitcoin ist, dass nicht alle updaten? <lacht> das kann man
1: sagen. Das ist. Das ist schon ein bisschen was dran, ja. Also die Frage ist eine eine der Fragen, die daraus jetzt entstanden ist, ist wäre es gut, mehrere Implementierungen zu haben. Das ist ja so eine alte Frage auch so ein bisschen. Also und, und, und
0: äh,
1: einige Leute, also Greg Maxwell, der, der böse Greg Maxwell wieder zum Beispiel äh, hat ja auch argumentiert jetzt so danach, nee, das wäre eigentlich gar keine so besonders gute Idee. So, äh, das ist ein sehr ungewöhnlicher Fork, äh, fall jetzt, da, da wo es Inflation gegeben hätte. In dem Fall wäre es, also ich meine, es gab ja faktisch mehrere Implementierungen, weil es einfach noch alte Clients gibt sozusagen und da hätte es auch geholfen, mehrere Clients zu haben, verschiedene, da wäre, also was passiert wäre, wäre halt ein Fork, das, also eine, eine, eine gesplittete Chain, was ganz schrecklich ist, aber dann merkt man, dass es ganz schrecklich ist und behebt es irgendwie, ne? Aber das ist, eigentlich ist das ja der Worst Case, das ist das, was man nicht will. Also was man natürlich noch weniger will, ist irgendwie unbemerkte Inflation, was ein Argument ist gegen Anonymit, Anonymität und solche Dinge, vielleicht, aber, ähm, aber bei dem aller, aller allermeisten Bugs, die es in, in sowas geben kann wie, äh, wie Bitcoin, ist es eigentlich scheißegal, der Bug. Also wenn jetzt irgendwie so, ah, dieser, dieser komische Public Key in diesem komischen Format, sollen wir den akzeptieren oder nicht? Eigentlich wäre besser nicht, aber wir machen es doch egal was soll's solange sich alle einig sind alles gut Zero Conf. <lacht> alles gut aber solange sich halt aber in dem Moment wo halt mehrere Implementierungen verschiedene Meinungen haben dazu gibt es halt einen Chain Split und das ist immer irgendwie katastrophal das ist immer ein riesen Event so. und und dann ist halt die Frage so wie viele wirklich getrennte Implementierungen kannst du überhaupt haben also macht das überhaupt sozusagen nach dem Pareto-Prinzip und so sind werden Leute wirklich
3: irgendwie zehn verschiedene... Das wäre natürlich, wenn man sagt, du hast mal gesagt, wenn man zehn verschiedene Implementierungen hätte. Die alle ungefähr gleich viel Anteil haben und eine macht die Grätsche naja gut, dann gibt es immer noch mit großem Abstand eine valide Chain. Genau, aber das ist wahrscheinlich in,
1: in, in der Wirklichkeit nicht so. Also es gibt ganz gute Argumente dagegen. Also es gibt Leute, die haben sich angeguckt, Software-Sicherheit ähm, Software -Sicherheit ähm, dadurch, dass man verschiedene Implementierungen von was hat. Und man kann einfach nicht beweisen, dass das sicherer ist. Weil du einfach äh, sozusagen, um das testen zu können, müsstest du so viele Tests machen, dass es irgendwie äh, wesentlich einfacher wäre, diese eine Implementierung zu testen. Äh, weil auch die ganzen Fehler ja nicht unabhängig sind von diesen Dingern. Die meisten Leute implementieren ja den gleichen Fehler immer wieder, auch in einer anderen Implementierung, weil sie halt irgendwo sich von der einen Implementierung
3: abschreiben, wie es funktioniert. Ja, aber dann macht es ja nichts. Dann haben ja alle den gleichen. Dann ist es ja wieder so, als wäre es eine Implementierung.
1: Ja, ja, wer weiß. Also es ist, es ist eine... Eine weiche, man kann nicht beweisen, was, was darin gut oder schlecht ist, aber ich glaube, es gibt gute Argumente zu sagen, es ist eigentlich ganz gut, dass wir nur eine wirkliche Implementierung haben von Bitcoin. Ähm, also es ist jedenfalls nicht so einfach zu sagen, so ja, wenn wir eine Spec nur hätten und es gäbe drei Implementierungen, wäre alles gut.
2: Wie, Le Bitcoin behauptet ja so ein bisschen von sich, eine, eine Alternative Implementierung zu sein. Ne? Aber die haben keinen anderen Consensus-Code? Also nee, nee, genau, aber, schon, aber soweit ich mich erinnern kann, waren die von diesem Bug, also die drei Nodes oder so, die auf Lib Bitcoin laufen, waren nicht von dem Bug betroffen. Echt? Keine Ahnung, äh, kann ich, weiß ich nicht mehr. Äh, ich bin jetzt auch nicht so würde mich mehr tief drin, aber wundern, ich, ich hatte, ähm, also ich auch wieder peripher mitbekommen. Also das hatte, hatte da irgendwie, eine gerade an diesem Punkt, eine, eine andere Regel und ähm, okay. die hätten sozusagen dann die alte Chain weiter gepflegt. Beziehungsweise die neuen Transaktionen nicht reingenommen, die, die Fehler, die schadhaften.
1: Ich dachte, die hätten den Lib-Konsensus Lib -Konsensus übernommen von, von Bitcoin, aber ich sag, weiß es nicht
2: genau. Kann ja, jetzt nicht. wäre eher so ein Anreiz. Also wenn man, wenn man sich dafür interessiert, dann für so quasi alternative Implementierung von Bitcoin, dann ist, glaube ich, Lib-Bitcoin immer noch das Projekt, was, was am, am meisten Oberwasser hat, aber auch relativ marginal ich glaube ehrlich gesagt
1: nicht, dass der konsensus bei dir anders ist. Also es
2: gibt ja natürlich ganz, ganz
1: viele äh, Teile von, von, von Bitcoin, ähm, die nicht konsensuskritisch sind, also die du wirklich anders schreiben könntest. Das also wäre Le scheißegal. Lipbit heißt nicht Lipbitcoin. Also
2: L-I-B-B-I-T. -E -B -B das kenne ich nicht. Lipbit? Ne, das, das ist das Projekt, von, was ursprünglich von Amir Taki. Ja, genau, das ist ne, jetzt heißt, Ach, heißt doch Lipbitcoin, okay. Das heißt ja, gut. Ja, doch ja. Doch. Ja.
1: Genau, aber die, also es gibt ja ganz viele Teile im Code, die sind nicht konsenskritisch. Also das ganze Peer-to-Peer-Netzwerk und es gibt auch gute Argumente zu sagen, das könnten wir mal neu schreiben. Also wir könnten einfach mal einen kompletten neuen Peer-to-Peer-Code schreiben oder so. Und das wäre, das, das könnte man viel eleganter und viel effizienter und so machen. das ist aber alles nicht konsenskritisch. Also der punkt der, die Frage ist, was ist sozusagen, worüber müssen sich alle Knoten einig sein? Und das ist dieses, diese Konsenscode und das. Da gibt es auch schon länger eine Bemühung bei, bei Bitcoin Core, das sozusagen so eine extra Library äh, zu extrahieren und es wird immer kleiner sozusagen dieser Kern, den man da hat und ich glaube, dass den Bitcoin, Lib-Bitcoin äh, nee, äh, auch benutzt ehrlich gesagt, dass, dass sie auch dieses, dass es damit angefangen hat, diese Bemühungen, das in dass eine extra Library zu, zu, ex, zu extrahieren, dieses Lib-Konsensus quasi. Ähm, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Also was
3: zumindest eine gute Idee ist, wenn man eine Börse oder sowas wäre, dann würde ich alle Implementierungen und alle Softwareversionen, die es gibt, mal laufen lassen und wenn die sich irgendwann nicht mehr einig sind, dann würde ich sofort die Bremse ziehen dass innerhalb von Sekunden keine Bitcoins mehr rausgeschickt werden und alle Trades gehalten das werden. Das ist also vermutlich eine sehr gute Idee. Das machen die glaube ich auch in der Praxis tatsächlich so. Also das ist glaube ich, also ich glaube an gar nichts mehr, nachdem ich ein bisschen gesehen habe, wie <lacht> Mount Gox lief. Ja gut. Sag mal,
2: habt ihr schon mal diesen ähm, relativ neuen Newsletter, ich glaube Optech heißt der. Der, Optech, der Ob, nee, Optech, ja, irgendwie so von dann, von, ja, von, von, von Chaincode Labs. Hat, ist, ist der, der
3: von Schenko?
1: Ich weiß gar nicht genau. Wer Oder ist, von... Ist von mehreren Leuten. Also es gibt so eine... Auch so eine neue äh, Gruppe von... Von halt so... Ähm, Tech-Leuten in verschiedensten äh, Firmen. Also
2: ich weiß nicht genau... Schenko ist ja nicht nur dabei. Es also sind verschiedene dabei. Ist. Okay, ja, ich glaube aber... John Newberry ist mit... Das kann sein. Auch mit ist, der dabei ist. Quasi, ja. genau. und, und Aber in Bezug auf, auf Best Practices... Und was so... Was so gerade
1: aktuell ist... Ist das... Der ist super, genau. Ja. Also da steht halt so drin, was ist in den letzten was ist in der Woche ist wöchentlich? Woche, ja. genau, was in der letzten Woche so in Bitcoin und Lightning und so, also auf einer ganz sozusagen technisch administrativen Ebene passiert ist, was sind die neuen, neue Software, die rausgekommen ist, was sind die neuen Entwicklungen so, also ganz, ganz nüchtern irgendwie so. Ja, aber auch so große Pull
2: Requests und, und auf der Mailingliste irgendwie größere, genau. größere Threads und sowas. Also,
1: also das ist sehr. Sehr cool. Das ist halt sehr technisch, auf einer sehr technischen Ebene so, aber das ist wirklich für Leute sozusagen das haben die Leute aus der Industrie gemacht, sozusagen für Leute in
2: der Industrie, die das, dass die auf dem Laufenden bleiben können. Genau, das war das Stichwort Börsen. Also, es werden dann auch immer Empfehlungen abgegeben, so wenn, wenn ihr könnt, dann setzt mal einen Ingenieur ab, der sich einen Tag damit beschäftigt, damit ihr es auf dem Schirm habt, weil das könnte noch interessant werden. oder Genau.
0: Das ist apropos interessant, der, der Punkt. Der <lacht> ja, genau noch da. Der, der, der Punkt, weil wir sind schon wieder mit der Zeit, schon weit über unsere so Stunde hinaus. Aber was ja auch interessant ist, ist, dass der Bug ja aus, von jemandem aus dem Bitcoin-Cash-Lager oh, gefunden ja. wurde. Und Aha. das ja auch zu so einem kleinen, naja. Ich, ich, kein Politikum, aber so, zu so einem Mini-Aufreger geführt hat, weil natürlich irgendwie das dann doch schon wieder politisch instrumentalisiert wurde. Ähm, Wohingegen, und das muss man das, ja das auch Das war ja auch dem, nicht der erste Fall. Nee, und auch aus dem Bitcoin-Lager, ja, Bugs bei Bitcoin Cash schon, schon vorher gefunden Genau, also ähnlich so ähnlich kritischer
1: Bug wurde von Corey Fields ungefähr einen Monat vorher gefunden.
0: Genau. Und, und das, also das Problem war ja jetzt irgendwie, dass das so aufgebauscht wurde, dass bei Bitcoin so ein mega... Mega äh, Bug ist und ich habe auch diesen, diesen äh, Medium-Artikel, glaube ich, war das von, von dem Entwickler gelesen, der den, den Bug gefunden hat. Und er wurde immer länger. Also am Anfang war es noch ganz interessant, so zu lesen: Ja, hier und dann habe ich das so, äh, das war das Problem und hier wurde das eingefügt und Lösung, alles und irgendwann denkst du, jetzt ist der Artikel eigentlich durch. Okay, du hast den Sachverhalt dargestellt. Und dann geht es auf einmal immer weiter und es und kreuzt so und es so, und, und dann geht auf einmal so ein, so ein, so ein Bashing los. Irgendwie. Ugh, ein
1: Blockstream und yeah, yeah. Bilder
0: Todes. <lacht> du hast ihn offensichtlich auch gemacht. Axa
1: axacore stream und blah, blah,
0: blah. Arrogance und bla und das ist so schlimm. Also, das, also das, fand ich, das fand ich auch ein bisschen anstrengend irgendwie. Der wurde zu Recht ganz viel in ganz vielen Newslettern auch verlinkt. Weil ich meine, wenn du den Bug gefunden hast, dann... dann hast du dir auch verdient,
1: mal eine Stimme zu haben, kann Genau, man sagen. aber das
0: war irgendwie... Ich das nicht ein gut anstrengend. genutzt. ...anstrengend, vor allen Dingen mhm. eben im Gegensatz zu, zu, zu Corey Fields, das genau. hatte ich auch damals gelesen. Und es war super sachlich, super nüchtern, was passiert ist. Und wir haben das irgendwie erst die Leute informiert, und zwar über so eine Mailingliste, um, um, um zu gucken, wirklich die Leute, die den Bug beheben können, als erstes zu informieren und dann schnell eine Lösung zu finden und dann irgendwann das zu veröffentlichen. Und es lief scheinbar alles reibungslos. Und dann wurde es gepatcht.
3: und dann Na, Er hatte gut. auch
1: Kritik geübt. Er hat gesagt, so, es gab eigentlich keinen guten Weg, die, die wichtigen stimmt, Leute zu informieren. Stimmt. Und das ja. musste er erst mal rausfinden. Es, es gab nicht keine so
3: PGP-Keys, die öffentlich waren. Und
1: sowas. Und es war alles nicht so einfach so. Aber das war eine sehr sachliche Kritik. so Und das andere war halt so...
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir sollten einen Videopodcast machen.
1: Aber
2: wir waren ja heute auch schon Video... Aber oh, oh, wir sind, sind schon, man ja. kann uns heute auf Video
1: sehen. Weil Jeff und mich kann man äh, bei Mad
0: Bitcoins. Heute World, sehen. World Crypto World Network. Crypto Network. Äh, äh. Was haben die? zwölf Stunden Livestream gemacht oder so? ja, Jeden Tag. <lacht> <lacht> aber <lacht> aber
2: ja. es ist vielleicht sozusagen das offizielle Seitenprogramm, wer, wenn man jetzt nicht so auf die Talks steht und man zu gucken will, wer so da war und was so passiert, dann ich glaube, die haben im Prinzip alle Leute, die auch irgendwie auf der Bühne standen, nochmal kriegt noch mal naja oder auch nochmal so ein bisschen interviewt und, und, auch, die die Bühne stand und auch die nicht auf dem auch die nicht also <lacht> wahrscheinlich haben sie zum Schluss einfach jeden
1: Teilnehmer hier einfach mal kurz <lacht> vor der Kamera ja mit mir gesprochen
0: <lacht> ja gibt's noch was zu dem Bug zu sagen außer
3: ja, ich halt ich habe nur hab eine
2: Nachfrage ähm, die, es gab doch auch eine Zeit, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das Testnet wurde doch auch massiv gespammt. Und, ja, und der Bug wurde doch dann auch auf dem Testnet... Stimmt, exploited, ist, ne? Ist, ist, das hat, der, Block, ja. Ja. Das hat ja. aber nichts zu tun. Das also sind zwei verschiedene Events. Okay, da, ja, das, das war sozusagen meine... Das, genau. das habe ich nicht so verfolgt. Aber, aber es nach, hat jemand ausprobiert, sozusagen.
1: Genau, ja, das hat ja. jemand ausprobiert. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie Und wie wurde, ist das
3: aufgelöst worden? Äh, es wurde ähm, ein Wipeout gemacht, indem man mit viel Hashing Power von einem Block, der davor war, eine neue Sidechain gemacht hat, die dann die ursprüngliche normale Chain überholt hat. Genau, so wurde also dann im Testnet dann genau, wie
1: man es auch im Normalen hätte machen müssen dann sozusagen.
0: Also ja. Hätte man
2: nicht auch einfach das Testnet resetten können? Hätte man auch machen können? Ja, das wäre wollten,
0: wahrscheinlich eine gute Gelegenheit gewesen eigentlich. Wollten sie
3: nicht, weil irgendwie zu aufwendig
0: oder so? Ey, man konnte im Ruhm auch mal für Testnet-Lightning-Coins... Äh, die sind also was machen. wert also, jetzt, wenn du das jetzt zurücksetzt. Das ist ja das Ding beim Testnet, so das, das muss
1: man ja ab und zu zurücksetzen, weil die Leute fangen halt an, diesen Scheiß zu kaufen und zu horten ja, und sagen nein, nein, nein. so, Testnet-Coins, geil, wir werden jetzt auch was wert. <lacht> so. also, wie ja, ist, ja, ist, ja ist ja so gesehen Shitcoins. nichts
2: anderes als Bitcoin, außer dass von vornherein gesagt wird, dass es nichts wert ist ne? und, und, und dass es jederzeit, dass resetten, will, jederzeit genau. resetten werden kann. Deswegen ist es nichts wert, weil ja, man ja. sagen
1: kann, man kann es resetten, aber es ist nichts anderes als jeder andere Shitcoin. Ja.
0: Das, ist, das, ist, das schön. ist auch der ist erste
3: Altcoin, der von Gavin. hat <lacht> Gavin das gemacht ja. tatsächlich? Ja, ja. okay, das, das Noch sagen. vor Litecoin. Uh.
0: Okay, Jungs, ähm. Es war, es, war, es war ein echter Stammtisch, den wir gemacht haben. Ein Potpourri. am Stammtisch. Was ich noch sagen wollte, was ich cool fand, bei dem letzten Talk, den wir gehört hatten, es am Ende einer aufgestanden hat und gesagt, ich bin jetzt irgendwie seit vier Monaten interessiere ich mich für Krypto und sowas. Und ich bin hier zum ersten Mal auf dem Kongress und alles. Und ich bin total geflasht von den ganzen Inhalten, von den Leuten und sowas. Ich bin so begeistert. Ich will mich einfach nur bedanken für all den Input. So. Das, das fand ich echt... Ganz nett, so, weil ich glaube tatsächlich, wenn du da auf so ein Event gehst, kannst alles nur mit Krypto bezahlen. Die Leute reden irgendwie die ganze Zeit über, über den Kram,
3: dass das schon ganz schön Eindruck machen kann, auch auf, auf Neulinge. So. Unbedingt. Es hat mich ja sehr beeindruckt hier alles. Macht Spaß.
1: Kann man sagen. Ist auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Und essen wir jetzt Knödel? Oder essen Knödel! Knödel! <lacht> Endlich!
0: Okay, dann äh, Sekunde. Macht's gut <lacht> und verschlüsselt eure Backup. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>